0: Eu já estou com a câmera fechada. Assim. ok? <coughs> Bom dia, amigos, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse, esse episódio do Didático Cash. É, é um prazer pelo conosco, pelo aqui comigo, pelo conosco aqui, eu estou me acostumando ainda a essa nova jornada de... É, não estou vendendo infoproduto, apesar de ter um infoprodutor aqui de alto calibre, é, o cheiro está tá me fazendo aqui, já me, já me provocou, apesar de eu ter tomado meu tarja preta agora de, de manhã, eu acabei de ter uma, uma, uma no total aqui no, 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 no estúdio. Eu estava ouvindo alguma coisa que só eu e uma outra pessoa, que é meu filho, que está aqui dentro do estúdio também. Só nós dois ouvimos, é, porque o cheiro assim, realmente está aqui, está me provocando demais. É, hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo alguém que eu não conhecia pessoalmente, a gente tem... Algum pelo menos uma hora, uma hora e meia talvez de conversa pessoal. É, já sigo ele há algum tempo. É, admirava o trabalho pelas fotos é, que me chamou a atenção. Já, já segui ele nas redes sociais. É, eu não sei há quanto tempo, mas pode, pode ser, eu não, não vou conseguir dar precisão. Eu já tive um, um, um projeto de, de, de gastronomia. É, mas que a gente até conversou um pouquinho ali em cima, que eu não tive a coragem que ele teve na vida dele, e a, a nossa conversa, a, a nossa vida, ela tem mais ou menos o mesmo roteiro até um ponto que ele determinou um destino diferente para a vida dele, mas eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje o Marcelo Horta, empreendedor, Capitão, eu, eu coloquei essa, essa forma mais, é, de, de apresentação, mas capitão da tribo do horta, flamenguista, chefe, professor de gastronomia, empresário, é, panificação com ênfase em fermentação natural. E aí eu ia falar que, que montou o seu primeiro negócio aos 16 anos, mas aí vai colidir com alguma coisa que a gente vai falar já já. Muito obrigado por... É, atender esse nosso pedido. É um grande prazer, uma satisfação. It's litens visto essa daqui. Eu não vou deixar ninguém, é, vou tirar todo mundo do estúdio aqui. Muito obrigado pela, pela recepção e pelo pelo e por ter aceitado o convite, Marcelo.
1: Eu que agradeço, Bruno. É... Faltou dizer aí que eu sou pai em tempo integral também. Verdade. Que dá, acho que dá mais trabalho do que isso tudo junto. Que é, é, é,
0: sobretudo, né? É. Pai de uma menininha.
1: Pai de uma menininha, também flamenguista. Também se, eu, também, se depender da minha influência, vai ser flamenguista. E é padeiro aí. E eu faço pão com glúten e sem glúten. Isso aqui é de trigo que eu trouxe pra gente. Mas eu tenho uma empresa também que faz pães sem glúten. Inclusive eu tenho curso também, você falou, sou infoprodutor, tenho cursos também de panificação sem glúten.
0: Bom, então eu, eu separei uma pauta aqui que eu, eu não gosto muito de seguir pauta, eu não, 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 não sigo as, as minhas próprias pautas, mas é, eu deixei inclusive para ler o seu o, o, o texto aqui, de apresentação, apesar de te seguir algum tempo, eu. eu Vez ou outra eu, eu vejo sua, as suas lives e, e acompanho, principalmente é, o que mais me chama a atenção e até tive a oportunidade de falar ainda agora, é o que me toca em qualquer trabalho: é, é a questão da paixão. Ontem você postou uma, 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 as fases de todas as fases do processo de. De fazer onde você estava fazendo um, um pão especial,
2: uhum. e aí
0: você é, a sova da massa, é, desde quando a, a ma você colocou o pão dentro do, do forno, e aí quando ele começa a assar, você não aguentou e eu, eu tentei me teletransportar lá para aquele momento, e imaginando. Eu, eu, me te, eu me me de, em algum momento eu me transportei pro gostoso demais. É algum tempo atrás que a parte que eu, que eu mais gostava no gostoso demais Sim. era filmar, era gravar o, o forno. É, aquele processo de deixar a câmera e depois fazer um slow motion do, do da massa. É. é aumentando e, e dá, dá aquela textura, né, a, cro a crocância da, da, da massa assa, assando no, no, no forno. E você ontem batendo foto da fase, fase postando no Instagram. É, a paixão pelo negócio, eu acho que é algo, e eu vou começar nesse sentido. Você se emancipou aos 16 anos, e foi isso também alguma coisa que eu me identifiquei, porque eu também me emancipei aos 16. É, eu saí do futebol, e você saiu... E começa a contar um pouquinho da tá. de como foi isso é, de se emancipar e tô, teu início foi na gastronomia meu início
1: foi na gastronomia mas deixa eu contar um negócio diferente para você antes de eu começar a contar minha coisa, eu queria fazer uma observação por favor cara eu acho que você tem que trabalhar com gastronomia que você falou do pão com uma paixão com um brilho nos olhos aí que cara Tá, tá. Você é um bom candidato à gastronomia, cara. Já,
0: já, eu já participei e é um candidato forte à mudança aí. Você tá olhando é. a própria com paixão, falou é. com o Briga é, Eu não eu tomei café também e isso está interferindo muito. Tá, tá, mas, <risos> mas, mas, mas a gastronomia comprando? é uma paixão de verdade. Eu sou apaixonado por aroma, por cheiro, por textura. Eu já é, tentei, mas... É. E falta coordenação motora, talvez. Eu, eu, não, não,
1: não falta nada.
0: Você precisa ter paixão. Eu, eu acho. Eu vou
1: voltar na questão dos 16 anos, mas é, eu acho que quando a gente se encontra, quando a gente encontra o nosso lugar no mundo, eu acho que todo mundo tem uma missão. Isso é criança minha, é, mas eu acho que todo mundo nasce com algum objetivo. E parte desse objetivo, o, o japonês tem um conceito, né, do Ikigai, que fala muito sobre isso, que você tem que fazer alguma coisa que você ame, que seja útil para a sociedade, né? que a sociedade goste ou precise, ou tenha uma dor relacionada a isso, e que isso te dê dinheiro. Então, quando você une essas três coisas, a sua paixão, algo que dá dinheiro e que você está fazendo para alguém, está pronto. Então, lá nos meus 16 anos, eu, hoje é isso, tá? o Ikigai hoje, ele, ele traduz bem minha vida. Mas lá nos meus 16 anos eu fazia isso de uma forma inconsciente. Porque eu tinha, na verdade eu tenho, mas eu ficava muito tempo na região dos lagos, eu era moleque. E ah, eu aprendia a fazer pão de queijo com a minha madrasta. E, e o pão de queijo que ela fazia era muito bom. Mas eu falava, cara, falta alguma coisa porque todo mundo faz pão de queijo igual. E por que, que todo mundo faz pão de queijo igual? E aí tinha uma coisa que falava na minha cabeça, cara, tem polvilho doce, tem polvilho azedo. E aí eu aprendi a fazer pão de queijo com polvilho azedo. Mas eu via na internet receita com polvilho doce. Eu falei, caraca. Primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo. E aí começou aquela história de entender a gastronomia antes de fazer as coisas. E aí eu comecei a brincar com queijos, com recheios e alguns foram um sucesso, outros foram um desastre. Mas acabou que eu desenvolvi uma linha de pão de queijo, isso com 16 anos, que começou a bombar na região dos lagos, mais especificamente a Real do Cabo. E aí eu fazia pão de queijo com sabor de pizza. Cara, isso não tem até hoje. Até hoje você vai no mercado e não encontra um pão de queijo com recheio diferente, com sabor diferente. Aí fiz frango, catupiry, peixe, pão de queijo de peixe, pão de queijo de ervas finas, tomate seco e aí, aconteceu um negócio incrível que eu fazia com o objetivo de entregar lá. A região dos Lagos tem muito hotel, uma cidade uhum. turística. Então, o meu objetivo era fazer para entregar para os hotéis e os hotéis servirem aqui o café da manhã. Só que eu fazia, era, era um garoto, eu não sabia bem o que estava fazendo. Contratei uma menina para enrolar de bolinhas para mim. Comprei com 16 anos, comprei um freezer, comprei uma balança. Era isso que eu tinha: uma balança, um freezer e uma funcionária. E aí quando eu ia levar o pão de queijo para os hotéis, eu passava na frente da peixaria, o cara, opa, eu, eu aproveito o pão de queijo outro dia, não sei o que, deixa aqui. E aí os caras... E eu entregava o pão de queijo assado. E aí, naturalmente, os caras que trabalhavam congelados, começaram a pedir o pão de queijo congelado. E, cara, o negócio começou a dar tão certo, que sei lá, com três meses vendendo, tinha pão de queijo meu em banca de jornal. E eu nunca ofereci, até hoje eu me considero um, um péssimo vendedor. Eu acho que eu entendo, eu gosto do empreendedorismo, mas o, o ato de vender para mim não é uma coisa natural. E naquela época, então, eu era super envergonhado, super tímido, não conseguia vender. Mas as coisas começaram. E aí eu entendi que eu precisava entender de marketing. Mas aconteceu um negócio muito engraçado: você disse, eu me emancipei, eu, eu precisei ajudar minha mãe com 16 anos, meus pais estavam separados. E com 16 anos eu resolvi a, assumir mesmo a, a, a responsabilidade pela minha mãe. E naquele momento o pão de queijo não era um meio de vida, era uma brincadeira que dava dinheiro, era um hobby. Mas aí a, aconteceu um negócio. Era um momento, isso eu, eu sou de 76, eu tenho 45 anos. Quando eu estava ali com os meus 16, 17 anos, era quando a tecnologia da informação estava explodindo. Era a profissão do futuro. E meu pai é engenheiro químico, eu fazia engenharia química, e eu fazia um estágio não remunerado, e aí tinha pintado um cara doido, gente fina pra caramba, mas super doido, que era um diretor de tecnologia, que era um cara novo na empresa. E ele me chamou para conversar, falou, cara, olha, a gente está instalando o Windows aqui no computador, não sei o quê." Você não quer, depois do seu estágio, dar, mas você também vai continuar não remunerado, mas vai trabalhar o dobro. E eu falei, cara, vamos ver. E aí eu criei um método doido, que eu comecei a fazer a instalação de Windows em diversos computadores, como se fosse uma linha de produção, porque um disquete né? Nós fechávamos o primeiro disquete aqui, e depois e todo mundo instalava o primeiro um computador, depois o segundo, e eu saí fazendo isso. E ele falou, cara, esse moleque está fazendo alguma coisa diferente. E aí passou um tempo, ele me fez uma proposta. Cara, larga o estágio de engenharia química que fica aqui comigo. E aí eu vou te dar uma grana. Eu falei, pô, quero, né? Estou gostando. E aí ele me pagou um curso da Microsoft. Me pagou um curso da Microsoft, a empresa me pagou um curso da Microsoft. Aí o meu instrutor da Microsoft me arrumou um emprego. Eu falou, cara, não vai continuar seu estágio, não. Não sei se isso é meio antiético, mas, cara, você é bom, no que você está fazendo, eu vou te colocar. E aí me arrumou um estágio na Gerdau. E aí aconteceu, eu, eu, hoje eu entendo que o nosso destino é uma coisa que flui que você não deve interferir, mas, às vezes você reclama das coisas, eu quantas vezes eu estou no trânsito, me dislexia vai, vai permitir que eu volte a conversa, aqui. mas quantas vezes eu estou no trânsito eu penso assim, cara, eu vou chegar atrasado, agora mesmo, eu para vindo uhum. pra cá, e eu peguei obra no alto da Boa Vista, depois eu peguei um acidente, eu falei, cara... Mas será que não era para eu me atrasar mesmo? Será que lá na frente não teve, o acidente não poderia ser não. comigo? Então hoje eu aceito as coisas de uma boa. Mas o que aconteceu? Nessa jornada da tecnologia, e eu estava mandando bem nessa época, é, eu virei executivo de trem muito novo. Cara. E com muito novo eu tinha carro, eu tinha previdência privada, eu tinha um monte de benefícios. Sabe aqueles benefícios que você fala, caraca. E eu pô, ia casar já estava com o apartamento comprado, eu falei, cara, conseguiu muita coisa rápido, né? E agora, o que, que eu falei? Eu tinha aquele negócio da gastronomia, eu sempre via, sempre fazia cursinho de, de gastronomia, qualquer curso, eu fiz curso de sushis, fiz curso de sommeliers e cerveja, eu fiz curso de tudo. Tudo que aparecer de curso eu aceitava, mas eu não fazia. Por quê? Porque eu estava ganhando bem, eu estava acumulando, montando um patrimônio por trás, que aquele patrimônio que chega no meu doutorado e fala assim: Cara, isso tudo pra tá é errado.
2: Né? Foi é, né? é.
1: E aí, pra quem não é, eu fui. Não sabe o que pensar? Sabe aquela história de empurrar com a barriga? Então fui empurrando com a barriga aí. Mas aí tem história. De, deixa eu seguir o teu script aí. Que é, é, não, não, não. Eu, eu acho que eu vou seguir o teu
0: script, porque. Eu, eu me identifiquei muito com essa parte da conversa aí. Porque é, é, muito, é muito da minha vida e não estou querendo me apropriar da, da tua história de forma alguma. Mas é, a, gente, a gente acaba entrando num percurso, às vezes, de aceitar é, boas oportunidades é, que são boas oportunidades. Talvez você tenha a oportunidade hoje de, de estar é, na posição e, 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 e ter toda... A, ter todo o know-how que você tem hoje, é, como, como eu vou falar dessa forma, porque você falou padeiro, mas acho que você se orgulha de ser padeiro, sim, né? de,
2: é, acho móvel demais, é.
0: porque você, ter, você construiu essa, esse decoce de, 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 da tecnologia,
2: né? a tecnologia uh -huh.
0: te proporcionou você chegar até aqui, talvez se você tivesse tomado essa, essa decisão lá atrás, o, o destino não, não teria te, te permitido isso, então acho que não tem não tem como a gente voltar no tempo fazer decisões é diferente é, eu tenho um problema de dislexia que eu, às vezes eu não consigo voltar na, na, no, no ponto vamos então, é, combinar sim né? eu te leio para você me ler né? então assim é, eu acho que não tem jeito é, a gente o que eu, o que eu queria voltar no, no tópico que você colocou é como como é que fica essa porque a gente vive um negócio de empreendedorismo é meio que hype. Uhum. E eu vou, eu vou, é natural, até porque, como você falou, é meio que paixão. Bem, não, é paixão. A gastronomia é a paixão. É... Mas o empreendedorismo também é. E diferente do hype que se vende na internet, nas redes sociais, a questão da facilidade que se vende, é, ilusória, que bom, você vai ganhar muito dinheiro, seja sendo influenciador, seja fazendo um infoproduto, seja fazendo isso ou aquilo, enfim. É, não é fácil, não é fácil dessa forma. É, os processos são muito difíceis e ser empreendedor, no meu ponto de vista, é uma das profissões mais difíceis que existe. Uhum. Porque tem que ter paixão. E você mostrou aí, nas suas primeiras palavras, na minha, na minha opinião também, a essência do que é isso. Você começou a fazer pão de queijo e você já nichou o mercado. Uhum. Eu não vou perder fazer pão de queijo para todo mundo. Eu vou fazer pão de queijo para pessoas que queiram sentir um sabor diferente. E o teu propósito de fazer o pão de queijo para pessoas que queiram sentir um sabor diferente, acaba que contamina naturalmente outras pessoas. E, de repente, seu pão de queijo está no, 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 no jornaleiro. De repente, seu pão de queijo está na boca do povo. É, e o processo de divulgação, que você não é um mestre e, e, e acho que tem pessoas que são especialistas em venda, é natural, porque o teu produto fala por você. Isso. Né? Então, assim, empreender é uma profissão que, sobretudo, você precisa compreender o seu produto, para que você possa até instruir quem vai vender por você. Como é? E aí eu vou indo na minha pergunta, por conta até da dislexia, mas a, 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 o corte vai permitir te ter isso. Mas pode deixar. Como é? E eu, eu sou fã... E aí eu vou depois eu volto nisso... Mas como é... Como foi essa transição... Que aí você... Vai para o Windows... Cria um método ali... É feliz ali... Mas e o Pão de Queijo? Ficou onde?
1: É, me permite te corrigir aqui... Eu não era feliz... Eu era bem sucedido. Eu não era feliz. Esse brilho nos olhos que a gente falou aqui, eu não tinha. Eu tinha uma frustração, cara. Eu, 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 eu falava assim, cara... Isso, isso, claro, já com mais velho, já, já com uma cabeça diferente. Mas eu pensava assim, cara... Eu estou indo trabalhar vestido de palhaço. Porque eu faço uma coisa que eu sei fazer. Eu faço uma coisa bem feito, Mas eu estou fazendo uma coisa para os outros não me dá o retorno, quer dizer, não é que não me desse dinheiro, uhum. mas proporcionalmente eu estava enriquecendo uma outra pessoa e não a mim. Ou estava enriquecendo a, a, a minha família, mas não proporcionalmente ao, ao valor que eu estava gerando para aquela empresa. E, cara, eu acho que a gente vive num, num matrix, numa matrix doida. Porque, você falou, empreender é difícil, empreender não é fácil. eu concordo plenamente quando você fala... Eu sou totalmente contra aquele cara que vende, que empreender a solução da sua vida. Não é. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que resolver um problema, e você tem que ter um plano, você tem que se estruturar para isso. Mas eu também sou extremamente contra você ser infeliz como eu fui. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu. E se eu fugir da tua pergunta, você me traz eu de fora. fora. Olha só. Eu, eu fui carregando isso. Tá lembrando o que a gente falou antes? Isso é um episódio de 5 horas. <risos> eu, eu fui carregando Para
0: café, isso. Para o
1: café, almoço. Prepara lembra que eu tô de dieta, então tem que ser low carb, diet, sem açúcar, sem gosto. É, então, o que aconteceu? Quando eu era moleque, eu botei o pão de queijo no bolso e falei, cara, eu, eu já tenho um plano de uma coisa que eu sei que dá certo. Mas eu tinha uma empresa que era um negócio sólido, era uma grande empresa. A Gerdau, cara, até hoje é uma grande empresa. Você olha a ação da Gerdau até hoje está bombando. E, pô, eu fui indicado por um cara da Microsoft. Então, assim, eu já, já nasci nesse mundo da tecnologia com um peso, com uma mochila. E as coisas começaram a acontecer muito rápido. Mas, conforme eu fui amadurecendo, envelhecendo mesmo, eu comecei a cada vez ficar mais triste. Só que não era aquela tristeza que falasse, cara, chuta o balde, larga tudo. Não, a minha cabeça era, cara, eu tenho que pensar em alguma coisa, eu tenho que começar a planejar alguma coisa, ou juntar um dinheirinho, se eu não quiser fazer isso a vida toda. Só que esse negócio eu fui levando na maciota eu fui juntando meu dinheirinho. Eu sempre fui muito conservador com o dinheiro. Eu não sou pão duro, uhum. eu acho que a grana tá aí para rodar, tem que circular, a economia tem que circular. Eu acho que uma grana... Uma grana você usa para o teu consumo, para manter a tua vida. Uma grana é para a tua diversão e uma parte da tua grana tem é que guardar. Eu acho que funciona mais ou menos. Então, na minha vida é mais ou menos assim. Então, eu sempre tive um pouquinho para guardar todo mês. E eu abri a mão de alguma coisa para guardar um pouquinho. É, o que aconteceu? Eu fui mudando de emprego, foram aparecendo oportunidades. E cada vez mais eu me distanciava da tecnologia. Que era o que me fez feliz. Porque a verdade é que quando você começa a virar executivo, você está mais preocupado com o valor da ação, com o movimento estratégico que a empresa está fazendo, do que com a tecnologia. Uhum. A, a tecnologia, na verdade, se limita a você tomar uma decisão. Ah, eu vou gastar o dinheiro aqui ou aqui. E você vira um gestor de pessoas. Uhum. E isso eu gosto demais. Eu sou apaixonado por pessoas. Mas eu não colocava mais a mão na tecnologia. E tudo bem, eu entendo que é o o caminho normal a seguir, só que aconteceu um negócio assim, eu fui mudando de emprego, fui cada vez assumindo mais responsabilidade, entrando cada vez mais grana, mas o último movimento foi o decisivo para mim, foi o, o divisor de águas, porque eu fui convidado para assumir uma posição importante, numa empresa que eu não vou falar qual é, mas é uma empresa que foi recém-privatizada. E diferente do que muita gente pensa ou a gente desconhece a realidade das coisas, uma empresa quando ela é privatizada, infelizmente aqui no Brasil, e eu não vou entrar em tema político não,
2: Sim.
1: mas a empresa privatizada continua tendo muita mão do governo, muita Sim. manipulação, tem muito cargo que é nomeado, uhum. indicação. E aí, bicho, eu, cara, eu, eu, eu tenho meus princípios, sabe, eu durmo. É. A
0: aversão, aversão, a aversão, a Bom, eu vou falar, tentar falar para você. A aversão ao erro dos outros não, não compactua.
1: Exatamente. E, e você tem que fazer vista grossa, né? Então, eu passava por coisas que, assim, cara, o cara que ganha 150 mil por mês, sabe, fazendo... Nada. Não, não é que não fazendo nada, fazendo coisa errada e eu tendo é que pior, né? cara engole e aí aquela figura do palhaço ficou latente, que eu falei, cara, não sou eu. Agora eu larguei minha alma em casa e tô vindo trabalhar igual um zumbi aqui, porque não sou mais eu. Só que aí começou a me fazer mal. Aí eu comecei, cara, eu botava a cabeça no travesseiro e falei, caraca, aconteceu. E, e a área, tinha uma, a empresa tem uma área de compliance, que os caras são super sérios e a história era é muito simples, compliance funciona daqui para baixo uhum. na empresa. Daqui para cima, que é uma história grandona, se você falar alguma coisa você está fora. E aquilo foi me consumindo, Bruno. E eu falei, cara, não é possível. E aí para piorar tudo, como se não fosse suficiente, num belo dia, numa reformulação da empresa, me colocaram como responsável dos facilities e área de compras. Cara, facilities, área de compras, área ah, é de obras... Cara, é onde mais tem oportunidade de ter coisa errada. E aí, eu, aí o negócio disparou. E aí eu já não dormia direito. Aí eu já estava já com insônia. Tinha engordado pra caramba. Estava tudo ruim. Minha vida estava ruim. Descontava em casa. Brigava com a minha esposa. Estava sempre mal-humorado. Não queria sair. Estava tudo ruim. E aí aconteceu uma. Meu chefe. Que meu meu chefe, eu vou te falar, eu não tenho raiva do meu chefe, não, meu ex-chefe. Eu tenho raiva do chefe dele. E talvez da inércia do meu chefe, que não me defendia. Mas um dia ele virou para mim e falou assim, cara, para você trabalhar aqui, para você continuar trabalhando aqui, você tem que virar embalagem. Você é muito conteúdo, você é autêntico, você é o que você é, com seus princípios, mas você tem que largar isso tudo de lado, você tem que ser embalagem. Aqui o que importa é embalagem e não conteúdo. Quando ele falou isso, eu falei, caraca, eu vou pular no pescoço desse maluco. E aí eu fui, vou, saí para almoçar e não voltei aquele dia. Que aquele negócio desceu tão entalado mesmo. Não desceu, ficou entalado na minha garganta de uma forma. Foi tão palavrão que veio na minha cabeça. Sabe quando você pensa um monte de palavrão? Sim. E eles bem que se misturam assim. Eu falei, caraca, eu vou inventar um só palavrão da novo. Na tela, só na print e no cérebro. Eu, eu vou inventar um palavrão para xingar esse cara. E aí eu saí para almoçar e não voltei. Fui, assim, fui para o cinema, segunda-feira, primeira sessão eu estava dentro do cinema. Falei, cara, não vou voltar a trabalhar. Aí eu fui marquei uma consulta no analista. A analista falou, cara, você está em depressão, tem tá uma coisa muito errada. Pensa bem na tua vida, você tem uma situação. Eu falei, cara, não vou voltar a trabalhar. E aí ele me deu uma licença, me deu 15 dias de licença... Quando eu voltei para a empresa, eu já voltei. Olha, galera, arruma outro meu lugar, não quero mais, não está me fazendo bem. Não é para mim, eles atentaram algumas coisas lá, mas... Nunca foi dinheiro. O problema nunca foi dinheiro. E aí eu saí. E eu saí, eu cheguei em casa e falei assim, cara, ferrou. Porque eu não vou botar o pão de queijo para rodar. Porque não é mais o pão de queijo. Eu entendi que eu tinha uma missão, que eu tinha uma dor para resolver. E aí pintou o primeiro insight empreendedor. Qual foi o insight empreendedor? É que você tem que resolver a dor de alguém. Então, quando eu criei o pão de queijo, eu estava resolvendo o problema das pessoas que simplesmente acham pão de queijo sem graça. Ou achavam naquela época. Uhum. Hoje já não é tão sem graça. Hoje tem muito pão de queijo bom por aí. Tem pão de queijo brulher, de brulher, que é bacana pra caramba. Mas naquela época não tinha, era só aquele congeladinho que todo mundo conhece. E eu falei, cara, eu tenho que resolver um problema. E aí beleza, aí eu já tinha me especializado, tinha feito o meu curso de panificação. E eu faço, desculpa, foi feito ao longo, ao longo. Eu, eu faltava trabalho, traba... saía um pouquinho mais cedo do trabalho para entrar lá no SENAC e estudar panificação. Sim. Foi assim que eu fiz o curso. E eu já fazia os meus pães, e aí eu tinha modificado algumas coisas. Primeiro, que eu não fazia pão para pessoa física. Eu até comecei a fazer, acho que todo mundo. Eu lembro o curso, a gente falou sobre isso. Eu, eu falo isso para os meus alunos com frequência. Às vezes você começa fazendo pão quando você se apaixona pelo negócio, quando você tem brilho nos olhos. Eu, eu realmente acredito que você transfere a energia do, daquele teu amor para a uhum. comida. E aí o que acontece? Você contagia as pessoas. Primeiro que as pessoas começam a te ver feliz. Sim. E aí as pessoas, opa, por que, que o cara saiu feliz ali da cozinha? Segundo, você fez um negócio que você se orgulha. Não sei você, mas eu tô orgulhoso da fantasia que tá aqui na frente. E aí, o teu vizinho... aí você, O que eu fazia? né Eu fazia o pão, aí eu entregava para o porteiro. Porque lá em casa eram três pessoas. Então eu fazia muito pão. Então o porteiro se dava bem quase todo dia. Começou até a lavar meu carro de graça. aí E aí... Era pão, e aí depois eu dei para o vizinho, dei pão para um conhecido meu, para um amigo, comecei a levar pão para o pessoal que trabalhava comigo, aí foi para a família da minha esposa, e eu fui começando a distribuir pão. E aí aconteceu um negócio, uma pessoa veio para mim e falou eu quero que você faça pão para mim, eu não quero que você me dê mais, porque eu sempre dava um pão, eu quero te pagar. Eu falei, mas eu não quero, não quero vender pão. Na verdade eu não quero vender pão para você. E aí o negócio virou na minha cabeça. Eu falei, cara, está todo mundo vendendo pão para a pessoa física. Processo nicho? Exatamente. Quem está vendo as empresas? Quem está vendo os eventos? Quem está vendo as escolas? Porque esse pão, ele pode ir para a escola. Esse pão pode ir para o hospital. Esse pão pode virar um curso e ensinar outras pessoas. E aí... Por isso que eu falo que a gente vive numa matrix, que quando você sai, parece que a tua cabeça faz assim, você vê um monte de oportunidade, que quando você está trabalhando, o que você tem a velha máxima, Mas você trabalha muito, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Então você começa a visualizar possibilidades, e eu falei, cara, eu vou numa nessa. Aí eu peguei comecei a fazer pão e aí eu montei uma panificadora. Todo... Até hoje eu recebo mensagem assim no Instagram. Marcelo, eu vou ao Rio, eu quero visitar a sua padaria. Eu falei, cara, eu não tenho padaria. Eu nunca tive padaria. Eu tenho uma panificadora, eu tenho uma fábrica de pão. Você pode até ir lá visitar, mas você não vai ter cafezinho nem mesa para você sentar. É uma fábrica de pão. E eu vendo B2B, eu vendo para outras empresas. E, e é assim que eu quero que funcione. Porque minha vocação, como eu te falei, não é ser vendedor. Então. Como é que eu conseguia conciliar isso? Eu fazia no meu backstage, eu fazia na minha produção e entregava para um cara que tinha um contrato comigo. Entregava, não entrega até hoje, para o cara que tem um contrato comigo. E aí eu quero pegar aquele gancho que você falou lá do empreendedorismo no começo. Né? Eu, eu sempre falo isso. Hoje, o brasileiro, quando ele está numa situação ruim, a gente, infelizmente a gente está vendo níveis de desemprego absurdos, e é claro que a pessoa sempre pensa, poxa, se eu ficar desempregado, o que eu vou fazer? Porque o cara que está desempregado no momento atual é difícil de descolocar. Tem, tem uma coisa que ela, ela é cruel no mundo corporativo. E eu vivenciei isso muito porque eu entrevistei muito funcionário. Quando você pega dois caras, um empregado e um desempregado, o cara que está desempregado, ele está numa situação de entrevista muito inferior ao cara que está empregado. Porque o cara que está empregado está numa sedeta tá no lucro. O cara que está desempregado ele está desesperado. Primeiro que você já está bolado, que o, o cara foi mandando embora, o cara mandando embora, que alguma coisa ele fez. É. O cara o outro não, o cara está num carro legal. O cara lá está super tranquilo, brincando, felizão, está fazendo entrevista assim com você e o outro está assim, ó. Nervosão. Então o cara está desempregado para tá uma situação muito pior. E aí esse cara está desempregado, se ele fica desempregado, o que que acontece hoje? ele vira motorista de Uber. Aí o cara, se não tem carro, compra um carro, e aí paga seguro, e ele vai pagar a fortuna de manutenção, porque carro, esse solo lunar que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, ferra com a suspensão do carro, ferra com o pneu, ferra com carro, o carro, vira um, faz uma caixa de ferramenta hum. batendo. Né? Então o cara se endivida todo para virar empresário. Só que ele não é empresário, ele é funcionário da Uber. E a Uber vai explorar,
0: como toda essa economia. E, e está sendo é. explorado pelas diversas camadas. que Hoje você tem a Localiza que explora ele. Bom, já falei o nome. Já. Você tem as locadoras que exploram ele. Você tem... É... Importante, né? Tá na moda agora. Você tem, as, você tem as locadoras que exploram ele, você tem é, os seguros que exploram ele. Outro dia eu, eu tava atendendo aqui é, um cliente especializado em seguro, é, um seguro especializado em Uber, que vai explorar ele e aí depois esse, esse, esse carro volta de novo para pra praça e a gente ainda compra esse carro como novo, porque dá um tapa no carro e a gente compra esse carro como novo, né? mas ele é empresário. É, mas porque foi tem. a saída que ele teve lá para fazer, porque não tem. Bom, se isso for pelo, se isso for tratado como uma escada, é, pode ser que você seja uber. É, cara, você tem toda a dignidade do mundo e tem que ter. Mas trate isso como escada, né? É Alavancar para o seu próximo nível.
1: É, o, o desafio que eu faço Bruno, é você pensar assim. Eu tô ganhando dinheiro para que eu prospere, para que eu enriqueça, ou eu estou fazendo alguém rico. Isso, para mim, é o, é, o, é o raciocínio principal que você precisa ter na sua cabeça. Quando você vira empresário, galera, não tem nada contra Uber, eu vim de Uber para cá hoje. Mas é só você entender, você está realizando o seu sonho ou você está realizando o sonho de alguém? Eu, o cara que está trabalhando na Uber, ele está realizando o sonho do idealizador, do CEO da Uber, e não é o sonho dele. Então, às vezes a gente tem que sair da Matrix e entender que se eu cortar esse cordão umbilical e tiver a minha independência, pode ser mais difícil, pode, ser, pode ter menos previsibilidade, mas pode dar muito mais resultado. É igual uma bolsa de valores. Você tem um risco maior e você tem um retorno maior Agora eu concordo em gênero, número e viral com você Não é fácil Mas tem uma forma mais legal de você fazer isso Eu vou trazer para o mundo da planificação Porque é o meu mundo Mas isso se aplica a qualquer profissão eu Vou fazer um paralelo aqui eu, quando comecei a fazer pão, comecei a fazer pão de noite. Eu chegava do trabalho, fazia o pão, eu desenvolvi meu método lá para segurar a fermentação. Então eu começava num dia e esticava até o dia seguinte. Então eu um pão super maturado, super saudável e não interferia muito na minha rotina. Eu conseguia levar aquilo sem me é se matar. É. Só que aí o cara que pensa numa planificação caseira pensa: eu vou virar padeiro, não dorme. O padeiro acorda de madrugada, então eu vou virar madrugada trabalhando. E não. Eu criei, eu, por isso eu gostei tanto de estudar, por isso todo o meu estudo, a minha base, foi tão valiosa. Porque eu entendi que eu poderia controlar a fermentação natural. Controlar, porque ela é natural, você interfere um uhum. pouco nela. E aí eu desenvolvi um método que eu consigo pegar um pão, começar num dia e terminar no outro de uma forma tranquila, sem ferrar com o meu, meu agendamento, meus compromissos. E aí, o que, que eu falo hoje? Cara, você não precisa... Eu estou puxando a para a planificação... Sim. Porque você consegue fazer na tua casa. Porque todo mundo tem o um forno em casa. Todo mundo... Não
0: tem um... precisa ser nada de forno diferente. É o
1: forno que eu tenho em casa. O meu curso ele é feito para ser feito em casa, sem experiência e usando
0: qualquer farinha. Com gás de cozinha, com, com gás de rua ou com gás de bujão. Exatamente. É... Um curso para o cara que vai fazer
1: a planificação caseira. Uhum. Ah, lá no curso eu ensino. Cara, você começou a ganhar dinheiro? Aqui tá tá não é fácil. Aí
0: é reinvestir. É, exatamente. É, é, claro é ficar que... lá,
1: tem que investir. Até que chega um momento que essa conta vira. Porque se você começa a produzir muito, vale a pena você investir no em um empreendimento maior que vai te economizar em energia ou em gás. Então, essa uhum. conta vira em algum momento. Mas para começar, dá para você começar sem risco. Diferente da Uber. De novo, não estou falando mal da Uber para a uhum. galera, mas... Você consegue fazer um negócio com muito menos risco. Até que a Uber tem um risco de exposição. que É você que está na rua. Que pode baqueira, ser assaltado, que pode ser sequestrado, que pode se envolver em um acidente. E de repente você está na sua casa fazendo pãozinho com uma margem de lucro muito maior. E sem ter investido em nada. Mas você só consegue visualizar isso a partir daquele momento que você tem um estalo. Que você fala, cara, eu enxergo a dor das pessoas. E aí... É, um, é o que eu mais prezo para os meus alunos. Não faça só o pãozinho. Se especializa em alguma coisa. Cara, eu tenho uma panificadora sem glúten. Eu atendo um público que está com uma, algum tipo de dieta restritiva. Ou seja, por doença celíaca. Ou seja, porque a nutricionista cortou o glúten. Ou cortou o leite. Ou cortou a lactose. Eu estou nichado. Eu estou atendendo a dor de uma galera que não, provavelmente não está sendo bem atendida. Mas... Ah, Marcelo, você está falando para mim que eu vou montar então uma codificadora sem glúten. Não, porque você está... De novo, você não está no teu nicho. Você não, não, não isolou o teu nicho. Você não é o unicórnio da parada. É. Você é mais um. Mas e se você parar para pensar? Eu vou fazer uma outra brincadeira aqui. Cara, eu começo a vender salgadinho de festa e eu faço a venda pelo WhatsApp. Ou eu, eu atendo com o mesmo portfólio da padaria mas eu montei um aplicativo no celular, aqui é um aplicativo da minha padaria, que o cara com dois toques ali, quem é você, e repete o meu último pedido, e o pedido chega. Então tem várias formas de você se diferenciar, sem necessariamente ter que criar algo novo, de repente só o seu modelo de atendimento já é inovador. Então o empreendedorismo não é um produto, o empreendedorismo não é uma, só uma ideia, o empreendedorismo pode ser um processo, pode ser uma forma diferente de você fazer, Pode ser uma forma diferente de você cativar o teu cliente, de você fidelizar o teu cliente. Então, só que você só enxerga isso quando você sai da matrix lá, que você enxerga que tem um mundo
0: de oportunidades. Tentar, tentar fa fazer, usar suas palavras com o um vídeo que eu... Eu gosto muito do, do podcast do, do Bruno Perini e da, e da Malu, é, dos sócios. Putz, acho que é impossível não, não, não gostar. Muito bom. E tem um, tem um episódio que o, que o Bruno explica de uma linguagem muito... É, a questão de, de como o marketing se evoluiu. E como, que, como as pessoas passam a enxergar ou passam a, a mudar a perspectiva do que era é, o marketing. Tanto as pessoas quanto as empresas, quanto as próprias empresas de mídia passam a enxergar o marketing. O marketing é, macro ao marketing digital, principalmente. Antigamente você tinha uma sequência lógica. Bom, a gente tem é, a mesma. quase a mesma idade, vou dizer que a gente tem praticamente a mesma idade. É. Bom, você está bem mais é acabado que eu. É. Mas é o, é o Tarja Preta. Porque é. é, é ah, só, a solução. É, é. Pois é. Eu devia ter tomado mais você vinho. Pode. Pois é. Eu devia ter tomado mais. É porque eu, com 18, ao invés de tomar isso, vinho, eu passei a tomar o Rivotril então, Fazendo propaganda com o pro rivotril. É contra, né? Lá é, comecei <risos> a tomar um e fiquei. Oxigenou. Oxidou, oxidou. É, oxidou. Vinho fermentou e ganhou a... plenamente. Estou acabado. É, ele, ele explica que a questão do marketing, que era um marketing de... É, e aí eu vou também usar as minhas palavras aí, então porque eu não lembro todas as dele, mas era um marketing de complemento, né, e aí eu, eu tô adaptando a minha, as minhas palavras. Eu precisava aparecer na televisão, eu precisava aparecer no jornal, eu precisava aparecer no podcast, vou digitalizar também, eu precisava aparecer aqui, aqui e colar, porque as pessoas depois juntavam todas as aparições para lembrar do Marcelo, ou lembrar do Bruno. Hoje... Eu não preciso mais, e eu acho que esse é um erro do empreendedor por conta do hype, porque as pessoas não querem. Eu estou falando das pessoas de uma forma genérica, mas é, cada um que ouça, e, e eu aprendi uma palavra que eu gosto muito, que é mais do que os dentes do cérebro, se servir para você, use, se não servir, é, descarta, filtra. É, filtra. É... As pessoas elas estão muito acostumadas com o imediatismo da, 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 da solução ou da... Eu vou fazer o teu curso. Eu vou entrar num negócio. E aí amanhã não deu, deu resultado, ou na semana seguinte não deu resultado. Cara, mas que, que é, particularidade, que identidade que você imprimiu. Você tem lá... Você já, você já formou mais de 5 mil pessoas. Uhum. Eu... eu Vou ser um dos novos das novas pessoas que vão me formar com você. Que particularidade que eu vou imprimir minha? Qual a identidade que eu vou colocar minha é, em aprender o pão? Porque é o seu método. E eu vou, para sempre, eu vou, ser, é, eu vou ter princípios de honra com você. Eu vou ser... É, você vai ser o meu mentor, o um, meu, meu mestre, ou um dos mestres que vão ter me acompanhado, mas de que forma que eu vou ter colocado a minha identidade, como você colocou a sua identidade, desde o pão de queijo, a, a, a focaccia, enfim, a todos os outros, outros é, produtos que você faz, você criou o seu método, a sua forma, você faz o B2B, você é muito mais do que o B2B de embalar vários produtos e vende para qualquer um, você, a gente estava conversando, você falou, eu, eu entendo uma necessidade de um restaurante de alto nível, e aí ele quer fazer uma, uma entrada especial para ele cobrar um valor diferente, porque o, o, o público dele vai pagar um valor diferente. Então, você faz uma imersão naquele, naquele restaurante, você entende aquele, aquele restaurante, é mais ou menos, voltando para a tecnologia, quando a gente precisa desenvolver um projeto. Eu não posso pegar, tá, eu preciso de um, de um sistema, ah, ok, é um sistema assim, vai na internet e pega um sistema, não. Eu preciso entender o que o cara quer, né, para que eu possa entregar aquilo que ele quer, então empreender, desenvolver um negócio, seja virtual, seja físico, pode levar tempo e eu não tenho como pro, é, provisionar ou previsionar quanto tempo vai ser isso. Eu preciso de uma estratégia. O conteúdo ele vai vir, mas eu preciso de uma estratégia. Mas voltando para o marketing, lembrei. O, o Bruno ele fala sobre a questão de Bruno Perini ele fala sobre a questão do é, do marketing hoje e, e os podcasts estão crescendo muito por conta disso, porque hoje, é, quando o, você quer fazer uma, uma ação, eu não vou pagar mais de 250 mil reais para fazer uma inserção no maior jornal é, de, de circulação de televisão, televisiva às 8 horas da noite, seja no canal A ou no canal B. É, eu não vou entrar numa concorrência com esse canal bom, é, é válido, é mas ali eu estou num range de 8 a 80 anos eu não sei quem é meu público hoje quando eu anuncio, quando a gente faz um programa desse eu já tenho mais ou menos é, direcionado que a retenção desse programa aqui vai ser por apaixonados por gastronomia por apaixonados por, por empreendedorismo ou por apaixonados por desenvolver um negócio por pela educação por, desenvol... por, por, por pessoas que querem aprender sobre vida. Então, assim, hoje o conteúdo ele é muito nichado. E quanto mais nichado é o conteúdo, o produto, maior é a oportunidade. E aí eu vou voltar para o seu exemplo de vida, que foi, que é o que mais me impactou. Não que as outras partes não tenham impactado, mas que é o que está aqui martelando. O pão de queijo. Porque, putz, você tinha 16 anos, cara. É, 16 anos. É você ter a sacada. Não é, normal, não é normal. Eu gostaria muito que meu filho visse isso como exemplo. É, com 16 anos, eu preciso. É, quando eu digo ver, não precisa olhar pra lá, não. É, 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 não pode, não pode é, falar de é, novo. Né? Mas é, meu filho e todos os filhos que estiverem assistindo aí. É, Cara, você precisa dar, sustentar, criar, conduzir. O que, que eu posso fazer? Eu preciso ir para o mercado. Mas eu preciso ir já com um toque de sutileza, um toque de individualidade. Então, hoje, eu vou fazer pão de queijo. Já era tua paixão? Uhum. Você já tinha isso na, 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 no sangue. Né? É, vou fazer... Dentro daquilo. E aí surge uma outra oportunidade, você podia ser mais um, um uma pessoa que estava fazendo como todo mundo. Uhum. Pegando um, desculpe o termo, mas uma, uma porra de um disquete e é, inserindo lá, instalou, instalou. E aí num dia você estava fazendo cinco instalações. Porra, mas você quer ser diferente. Você vai fazer 20 instalações num dia. 50 instalações no dia. Porque você não está preocupado se o teu, teu, teu patrão vai ganhar muito mais dinheiro com você. Cara, você está contribuindo para o pro seu coletivo, para as pessoas que estão ao seu lado. E é muito, muito que eu quando eu tenho a oportunidade de falar com pessoas ou com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, eu sempre falo isso. Cara, pensa que não é pela empresa, não é pelo chefe, porque quem tem chefe é índio. É, pelo menos é a minha mentalidade. Uhum. É, eu sou próprio. Totalmente que você trabalhe para um propósito de vida. Mas é sobretudo para o teu parceiro de, 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 de profissão. A pessoa que está do seu lado ela vai ser beneficiada. E se o macro ou se a empresa ela não enxergar, e se ela não crescer, e se ela não enxergar, aí você tem um problema a resolver. Então eu acho que o nicho começou a resolver os problemas um a um. É, melhorou é consequência via é, e aí eu vou eu vou pegar e, e, e voltar um pouco no tempo e conectar o passado com o futuro porque você tem uma história de muito trabalho com muita educação e muito esforço você optou pelo que você falou e eu até usei a palavra Netflix. Você usou. É, você chegava em casa, ao invés de você descansar vendo Netflix, você descansava fazendo o que você gostava e desenvolvendo seu método. Então, você aprendia desenvolvendo.
2: Uhum.
0: Então, entretenimento pode ser trabalho. Entretenimento pode ser é, aprendizado. A educação está nisso. Com é. Como, é, como esse processo de não ser feliz, vou, me permita usar essa palavra, por 10, com um pouco mais de, de tempo, ele foi importante na sua vida para que você hoje consiga é, transmitir, sobretudo para os seus alunos, essa informação de... E se você não aprenderia na cozinha? Essa, essa fase de processos, acho. Né? Talvez o que eu vá te falar aqui agora seja a parada
1: mais disruptiva do mundo. Perfeito. E eu sou assim. assim eu, eu hoje, talvez, algum tempo atrás, eu falasse coisas mais suaves... Mas hoje em dia, eu, eu, minha cabeça mudou. Acho que a gente vai envelhecendo e, e, e algumas coisas melhoram. E, e principalmente a consistência do, da, dos seus pensamentos. E o que eu quero dizer é que as grandes oportunidades, o dinheiro, ela está provavelmente no óbvio e a gente não vê. Mas você tem que estar tá aberto a você... Sacar isso Eu vou te dar um exemplo Desse projeto que eu estou fazendo Que a gente falou um pouquinho hoje mais cedo lá Eu estou desenvolvendo Uma focaccia Para o cara servir como uma burrata Num Bar um, É um negócio um pouquinho mais requintado Mas não é um lugar Para pagar pra si, Quando você olha para lá Você fala eu não vou pagar Caro num lugar quando você entra, você fala, eu imagino aqui que os pratos custam 20 reais, vai ter um PF de 20 reais. Essa é a impressão, não estou uhum. discriminando, não. Mas aí você entra, e, e é parte do que eu descobri lá dentro, que um, o negócio é bem feito, que é feito com amor, que é feito da forma correta, com bons ingredientes. Eu falei, cara, você está no bolo, você está competindo com todo mundo, né? é uma região de, com bastante opção gastronômica, falei, você está competindo com todo mundo. E até os caras é difícil de você competir, porque são maiores, têm mais tempo, conseguem ter preço melhor pra, do que você, porque compram em quantidade. Então, e se você parar para pensar no... E se... Né? E aí eu fiz uma proposta para ele, eu falei assim, cara, e se você botar um prato caro? E se os caras começarem a te reconhecer nessa região... Pelo único cara que serve uma focaccia com uma burrata. Porque burrata é um queijo caro. Um de queijo desse custa 30 reais. Isso não é barato. Se você comprar bem, se comprar num supermercado caro, custa 50 reais.
0: E não é porque não tem que ser caro não, porque é um processo manual, e é caro sim. mesmo. É, Mas, é um processo que precisa valorizar. Aí é a questão do aroma, é o tato, é a textura. É. Mas aí, eu, eu falei para ele, cara, começa... A pensar no que os caras
1: não estão porque, Que todo mundo, você vai no Saara. O Saara é um lugar... todo mundo no Saara ganha dinheiro. Né? O Saara Sim. é uma região de comércio conhecida aqui do Rio de Janeiro. Só que todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. E isso é um conceito de marketing. Eu, eu estudei, eu fiz, fiz IBMEC, estudei administração de empresa e me apaixonei por marketing lá. Tem um conceito de marketing de você colocar todo mundo junto, porque pelo menos você está trazendo o teu cliente para a tua porta que ele vai passar ali na tua frente e vai ver. Mas talvez não seja um modelo mais interessante, principalmente o cara que tá começando. Então, se você pega um negócio desse, você vai para um bar, um restaurante mesmo, que seja mais bacana, e você tem na tua cabeça, ah, aqui o cara vai ter ah, um, um frango a passarinho, vai ter um filézinho de, de carne, vai ter ah, uma batata frita, talvez uma batata frita com queijo e bacon, e aí o cara te oferece num cardápio, uma focaccia com uma, uma burrata... a primeira coisa é falar uau né? e aí será que vende? tem que testar aí, aí tem que testar tudo mas daí surgem as grandes oportunidades e hoje esse é o prato que ele mais vende isso é uma entrada e ele vende ele, ele é especializado em, massa, em pasta, é, pasta fresca massa risoto... mas ele vende uma tonelada disso aqui toda semana por quê? Porque ele é o único, ele é o unicórnio do negócio. E aí eu falo muito com, com os alunos sobre isso, né? Eu vou te dar um exemplo bem recente, Bruno. Um aluno meu virou para mim e falou assim, Marcelo, é, eu vi que você fez pão com a farinha tal, 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 eu sou totalmente democrático com farinha, eu testo tudo, as empresas mandam lá para casa, eu testo, dou resultado, eu expresso minha opinião. E... Doa quem doer, mas é assim que eu sou. Acho hum. que as pessoas quando mandam já sabem o que eu vou falar. E aí um aluno meu do Nordeste falou assim, Marcelo, da live tal que você fez, metade das farinhas não tem aqui em no, acho que Salvador. Não tem aqui em Salvador. Eu falei, velho, então liga para esses caras, arruma um depósito qualquer e vende essa farinha, cara. Porque tá aí, tá a dor. Alguém. Você está sentindo a dor. E assim como você é dor, não é única. Tem uma galera que está sentindo aquela dor. E que ninguém está. A gente falou mais cedo lá em cima sobre isso, né? E existem oportunidades no mercado que quando você está no mundo corporativo, você não visualiza. Quando você fica desempregado, você não visualiza, porque você está numa ansiedade de resolver aquilo. Mas quando você aceita que aquilo. Pode ser um tempo para você desconectar. Claro que tem um limite financeiro, Sim. né? A gente vai, ninguém vai vai ficar tendo ideias de empreendedores passando fome. Não é isso. Mas se você conseguir se controlar para tirar um tempo para você e pensar, porque hoje a nossa sociedade não pensa mais. A grande verdade, não sei quantos anos tem teu filho, mas a molecada hoje desacostumou a pensar. Quando eu pergunto para você, ah, qual eu já é? foram nem ensinados a pensar? Eles vão no Google. O Google é o cérebro. É. O Google, a minha filha tem cinco anos, quando você pergunta alguma coisa, ela fala, o papai eu vou perguntar para assim, a Alexa. Não fora, a gente está numa, numa geração que a gente para, reflete e procura soluções, procura caminhos. Hoje a galera não está, a faculdade não prepara mais para isso. A faculdade passa conhecimento, mas não prepara para o que está fora. Então é importante você entender isso. E eu vou te contar um negócio que aconteceu. Você conhece o Erico Rocha? Assim, Sim. Então. Eu, eu, eu sou fã do Érico. Assim, eu, eu segui o Érico durante um tempo no começo da minha carreira. E aí o Érico conta uma história que ele chama de explodir as pontes. Que é, eu não sei se você conhece é, uma, é, é a história de um exército que está avançando e os caras estão relutantes, eles estão numa guerra. E aí o general, o coronel, eu não entendo nada de hierarquia militar, jogou uma bomba atrás da ponte e falou, galera, não tem volta. Então, quando eu ouvi esse episódio do Érico, e foi quase que uma religião, eu falei, cara, esse cara está coberto de razão. Enquanto eu tiver uma ponte atrás de mim para eu voltar, eu sempre vou ficar hesitante em, em mim. E aí, aquele dia foi o dia que eu falei, cara, eu não volto para o trabalho. Naquele dia eu explodi a ponte. E aí, acontece uma coisa que eu acho incrível. E eu não acho que isso seja sorte. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou da paixão. Porque eu falo pra caramba, né? Não sei como é que vocês aguentam. Pelo amor de Deus. Continua. Eu fiquei pensando assim, se eu, se eu explodir a ponte, eu não volto. Se eu não volto, eu não tenho como, como recuperar o que eu estourei. E eu, quando eu estouro a ponte, eu não quero voltar, não, não é a mesma empresa, eu não quero voltar para minha vida antiga. Mas é o que eu tenho para fazer? O que eu tenho que fazer na frente? Pensar. Eu tenho que parar, pensar, estudar. E não significa que vai ser fácil. Mas acontecem duas coisas incríveis aí. Primeiro que eu acho que, nesse momento, você começa a entender que quando você ama aquilo que você faz, a grana vem. Eu botei uma... ó, vou te falar. Eu é um não tenho pudor nenhum de falar de grana. Eu botei uma meta de faturar 5 mil reais. Eu falei, eu quero... Não é nem lucro, faturamento. Eu quero faturar 5 mil reais vendendo pão na minha casa no primeiro mês que eu largar o emprego. Cara, na primeira semana eu vendi isso comigo. E aí, eu entendi que você começa a se conectar com as dores das pessoas, e eu entendi, por exemplo, que tinha uma senhora que comprava pão comigo, mas ela esquecia de pedir o pão. Na senhora de idade, eu não sei, tem outras prioridades na vida dela, mas ela me ligava na segunda-feira, eu falei, Marcelo, eu passei o final de semana sem pão, porque eu esqueci de pedir. Eu falei, não tem problema, quer que eu te ligo toda sexta-feira? E aí, e aí você vai se conectando com coisas que no seu dia a dia se isso acontece quando você está
0: trabalhando
1: você vai falar para ela ah, perdeu, come o pão segunda-feira mas quando você está com o ouvido
0: atento, comprometido né? É. você está comprometido com a dor é. do, do, do cliente assim, você, é imersão é imersão e, e, aí, e aí vem a segunda coisa que eu acho incrível
1: porque isso para de soar como trabalho Hoje, quando alguém me pergunta, Marcelo, qual é a sua profissão? Eu não falo isso, eu acho feio, mas eu falo que eu sou vagabundo. Porque eu não me sinto trabalhando. Eu estou aqui batendo papo com você, eu estou ensinando a galera, eu estou fazendo live. Cara, eu tenho uma vida muito mais feliz. Eu tenho liberdade geográfica. Pô, semana passada, semana retrasada, eu estava em Campinas. Estava trabalhando num resort em Campinas. Há três semanas atrás eu estava em Angra e eu fiz todo o meu trabalho de lá. E eu sempre sonhei com isso, com uma liberdade de horário, com uma liberdade geográfica, em conseguir programar, olha, esse período aqui eu vou me ferrar mais e aqui eu vou dar uma aliviada. Se eu quiser tirar três férias por ano, eu consigo tirar, mas eu sei que eu vou ter um esforço. Só que a diferença é que esse esforço vem para mim e não para o dono da empresa. E aí eu volto esse negócio eu não acho se você perguntar Marcelo o que é que falta eu, eu até brinco na minha família eu falo isso o único que não trabalha aqui em casa sou eu porque eu não sinto isso como trabalho e eu trabalho pra caramba eu não tenho dúvida que eu trabalho pra caramba eu passo o final de semana inteiro trabalhando eu quem que trabalha com criação de
0: conteúdo produz tem que estar com a mente você é, 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 é sim você é. A gente fala muito isso também aqui. É, antes, você quer uma água?
1: Eu quero, eu aceito mais Eu mais bebo água tarde. o tempo todo. Não, não aceito não. A água mesmo. Pode, pode passar. Pra... Quer com é. um gás? Gelosa. Não, qualquer água. Qualquer água que eu vou mesmo. Cachaça, será né, que a gente combinou? Depois eu quero. Manda aí, Bruno. É. A dislexia Então, Para mim isso soa, isso soa como um desemprego. Apesar de ser muito emprego, muita dedicação, isso soa para mim como um trabalho. Porque para mim, trabalho é acordar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, entrar no metrô, chegar no trabalho, meio-dia almoçar, depois voltar e fazer reunião, reunião improdutiva, e aí no final do dia você termina aquele dia como que você não fez nada. Hoje eu termino meu dia, eu falo, caraca, que coisa pra caramba. Eu fiz coisa pra cá, meu. eu produzi. E aí, tem uma outra recompensa, que quando você começa a atender a dor de alguém, e a dor de alguém pode ser uma coisa tão simples, que é que eu, eu vou te falar um negócio que é bizarro. Eu começo as minhas aulas falando assim, galera, a primeira aula, pão não é bolo. Isso pode só como óbvio para 99% da população mas tem um por cento da Marcelo nunca pensei nisso e eu sempre fiz pão igual o bolo eu coloco tudo bater batedeira e bato e aí quando eu entendi isso eu entendi e aí eu comecei a... então assim, às vezes a gente menospreza coisas que podem parecer óbvias para gente mas que são dores das pessoas e que simplesmente você não estava disposto a ouvir e aí por isso que eu falo isso não só com trabalho isso é como recompensa porque aí tem aquelas mensagens lindas cara Marcelo você mudou minha vida. Você... Eu recebo mensagem, eu, eu, eu não gosto de usar esses exemplos porque eu acho delicado. Uhum. Mas a gente está tendo uma conversa tão bacana aqui. Eu recebo mensagem falando assim, Marcelo, eu estava em depressão no começo da pandemia. Quantas pessoas não tiveram Sim. depressão no meio da... Ou até estão ainda, né? E a pessoa fala, cara, eu ent... quando eu entro na cozinha, eu começo a botar a mão na massa, parece que a depressão vai embora. Porque eu não tenho tempo de pensar na depressão. Tem um médico conhecido meu que ele fala assim, a depressão é uma projeção de um futuro ruim. Então, quando você fica com cabeça livre, você consegue ficar pensando no amanhã, no depois, como é que vai ser quando eu me aposentar, se a pandemia não passar, se todo mundo morrer. A gente... Mas quando você está fazendo pão, você está. E não é o pão, é a gastronomia. Quando você está fazendo um negócio que te dá tesão, que te dá vontade de fazer, você está. Não é só questão da energia que eu falei, é questão de você direcionar seu pensamento para aquilo, foco naquele negócio. E aí, como
0: você está com foco numa coisa legal, você não está pensando em coisa ruim.
2: Exato.
1: E aí vem a
0: retribuição. É, então, e aí, vamos lá, quando você está... A gente falou assim, cara, quando você pega e você vê o produto, o é, um produto final, é, a, a beleza, né, a estética do, do, do produto, é, poderia ser um produto como outro qualquer, mas a, a, a perfeição na anatomia... Da anatomia a, 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 o aroma você falou da, da burrata faltou o Feito. o peito aqui em cima um de pois é então assim porque são detalhes que vai vai ser diferença vão fazer a diferença para comprar talvez uma ah, se eu tivesse um restaurante ou se, se eu tivesse aqui na na, na... É, oferecendo, ofertando isso de alguma forma até para comer, para gente degustar aqui da mesma forma, vai fazer a diferença. É a questão da mesma dor da senhorinha lá de sexta-feira. É, a questão do do, do, do trabalho, é, de quando você pega, você coloca, quando você imprime dentro do seu trabalho, é, independente da forma como você está trabalhando é, o, vou usar o termo que você colocou Quando você imprime todo, todo, toda a sua energia dentro do, do, do seu trabalho e você quer entregar o melhor é, é recompensador demais porque você vai contribuir com as pessoas do seu lado você vai contribuir sobretudo com a sua vida porque a gente está falando de pão aqui não tem como fugir é, porque é o tema principal da, 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 nossa, da nossa conversa hoje é, mas independente da forma, como a, do, do, do tipo de trabalho que a pessoa tenha, é, ela pode fazer daquilo, o, o, ela pode colocar o aroma que ela quiser, é, abstratamente falando, de forma abstrata é, falando. É, ela pode colocar o sabor que ela quiser, depende da forma como ela vai querer colocar. Depende da forma... Eu me perdi totalmente na, na, minha, na minha fala aqui. Mas eu vou, te, eu, vou, vou complementar uma coisa, eu vou complementar uma coisa <risos> para você. Além de você implementar
1: o aroma, existe uma coisa que eu acho totalmente incrível. Porque às vezes você imprime os seus valores. Hoje em dia, como a gente tem uma sociedade que não está mais acostumada a pensar, a gente valoriza muito a opinião. Eu vim para cá no, no Uber, eu falei agora há pouco, eu vi, eu estava ouvindo um rádio, era o rádio do, do cara lá que ele botou, e era uma, uma estação falando só sobre notícias. Só que eram as, notri, as notícias com a opinião do, do cara. E algumas eu adorei, e outras, talvez a grande maioria, eu odiei. Mas eu acho que isso tem um valor incrível. Porque eu não quero ouvir a notícia. O, o, o número de, de médias morte do Brasil aumentou 500%. Tá, e aí, o que, que eu vou fazer com isso? Ou eu vou ficar triste ou eu vou? Mas não tem nada para fazer. Mas o cara falou, cara, a média, morte, a média, de morte, a média móvel de mortes aumentou 100% em uma semana, mas a tendência é melhorar, eu vi que está acontecendo isso nos países, aqui, nos países onde isso aconteceu, em uma semana depois melhorou, e a gente entende que a nossa população está mais vacinada, o brasileiro le, leva o nosso bracinho para vacinar com muito mais facilidade que países desenvolvidos, então o negócio vai melhorar. O cara imprimiu, a opinião dele, eu acho isso muito importante e é onde eu quero falar na panificação, ou, ou no meu... eu vou te falar dos meus cursos o, o meu curso tem isso e eu acho que esse é o grande diferencial de ensinar a pessoa a pensar e eu vou te falar disso de dois momentos em que isso mudou na minha vida primeiro que eu te falei, que eu tenho bases do Érico Rocha, né? como eu sou apaixonado por Sim. marketing, é, é, é,
0: o, é o melhor
1: é. só que o Érico... Ele ensina uma técnica que é quase que uma receitinha de bolo para quem quer vender um produto digital. E aquele modelo dele, na minha percepção como aluno, gera... Desculpa, eu encostei no microfone, não sei se ficou ruim aí. Eu, eu, na minha percepção como aluno, gera um desconforto, porque ele entrega nuggets. Ele entrega muito conteúdo, mas embolado que é a estratégia dele, que é a estratégia que ele importou lá do Gary Vee, e que está tudo bem. Só que comigo não funciona. Comigo, o cara, ele falou é aquela história, ah, eu vou resolvi comprar uma BMW. Aí eu vou na concessionária, o cara me mostra a BMW. Mas eu não fiz o test drive, eu não dirigi, eu não gostei. Eu nem cheguei a fazer o test drive. Eu não tenho informação completa. Então, a estratégia de venda do digital tradicional... O que, que ela faz? Ela te entrega nuggets, pedacinhos de conhecimento soltos, e que você se encanta com aquilo, com algumas mensagens motivacionais, com muita conexão com a tua audiência. Mas no final, quando você tenta montar aquele quebra-cabeça, você fala, agora eu preciso do curso. Uhum. Porque o curso, eu fiquei apaixonado pelo conteúdo, mas eu não sei juntar as peças. Isso me gerou um, uma sensação de frustração eu falei, cara, eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente. Eu vou entregar o conteúdo mais.. Pode falar, não, pode. Eu vou entregar o conteúdo mais foda que tem na internet. Eu vou fazer o cara ter orgasmos múltiplos aqui com o meu curso, porque eu vou ensinar tudo. Eu vou juntar Senac com com Lecordombre com melhores técnicas com o meu método e vou entregar. E se no final o cara curtir, ele vai entrar. E pode ser que aquele conteúdo que eu dei seja tão foda que ele fale, cara, tá bom, eu vou parar por aqui, eu nem vou pagar porque você já me deu tanta informação. Uhum. E eu vou te contar, acontece uma coisa incrível, que pessoas entram no meu curso pela gratidão da qualidade da entrega que eu faço com eles. Então isso para mim foi um negócio que lavou a alma. E eu falei, cara, eu não vou manter isso só no momento de matrícula do meu curso vou fazer isso só no lançamento, na abertura do carrinho. Eu vou trazer isso para dentro do curso. E aí a galera começou a ganhar dinheiro. Aí os meus alunos começaram a ganhar dinheiro. Porque eu parei de ensinar receita e ensinei o cara a pensar. Eu falei, cara, como é que eu faço um ponto? Um pão, eu tenho que entender que eu tenho uma base de carboidrato. Eu falo sobre farinha, sobre amido. Ah, eu tenho uma base de gordura. A gordura faz isso. Eu tenho leite, eu tenho água, eu tenho esse tipo de fermento, eu tenho esse controle de temperatura. Eu ensino o cara como é que monta o carro. E aí o carro que ele vai querer montar é decisão dele. E aí né, ele ganha dinheiro. Por quê? Porque ele não vai fazer um pão francês. Ele vai fazer um pão de ervas com recheado com alho
0: confitado, com... e aí tem com... todas as bases para poder pegar e fazer o pão da melhor forma. É, é, o que eu falo, eu, eu não sou receiteiro. Eu não sou aquele
1: cara que ensina receita. Eu sou professor. eu eu, eu, eu tenho um livro, eu só para falar por marketing, eu eu, eu, sou gaga, eu posso repetir as coisas, né, não pode, sei que sentir as coisas. Então eu, eu eu sou apaixonado por marketing. Acho que a maioria eu tenho mais ah. livro de marketing do que gastronomia, Sim. talvez. O pessoal vai falar assim, Pô, o cara é marqueteiro na cozinha. Mas
0: tem um conceito... De Mas marketing. é isso que você só tá aqui de novo. A gente já falou sobre isso. Você só tem é, o, o, a sua vida... Né? Porque as pessoas elas querem, elas, elas querem com, comprar o seu curso hoje. E elas querem no dia seguinte colocar a sua roupa. A doma. A sua, a sua vida, elas querem vestir a sua, a sua vida e seguir em frente. Não é assim. Elas precisam passar pelo processo. O seu processo envolve muito estudo de marketing, muito estudo, muita dor, muito sofrimento, muito, enfim, muita, muito tudo. É, Para você chegar, a tudo é isso. Com, Com certeza. certeza. E, Aprenda e... o processo para chegar no
1: produto. Exatamente. E, e tem um processo realmente que tem que ser feito. Por isso, e aonde o marketing me ajudou? Porque eu comecei a falar de marketing porque o marketing me ajudou muito nesse ponto. Porque tem tem um livro chamado Isso é Marketing que é um livro pequenininho que logo no começo do livro tem um capítulo chamado assim: Isso não é para você. Cara, esse capítulo fez uma diferença enorme na minha vida. Porque eu sempre fui o cara que eu, eu, eu era romântico. Hoje eu não sou mais romântico. Hoje eu sou o cara que eu, eu tenho uma meta. A minha meta é fazer com que as pessoas faturem, que as pessoas prosperem com a gastronomia. Então eu estou ali para ensinar o cara. Eu começo a live falando, olha, a aula de hoje é uma aula para você vender e ganhar dinheiro. Eu, eu não estou ali para ensinar a fazer pão ou fazer receita. Eu ensino o cara a pensar e ganhar dinheiro com isso. E por que, que esse livro foi importante? Porque ele... Eu, Existe o um capítulo dizendo isso não é para você. E como eu era romântico, eu sempre achei que tudo que eu fazia era para todo mundo. Eu sempre produzi conteúdo pensando, cara, eu vou atender e vou resolver a vida de todo mundo. Eu vou ensinar desde a da dona de casa até o cara que vai montar uma rede de padarias, o cara que vai montar um concorrente do Senac. Eu vou, eu vou atender todo mundo. E eu entendi que, não, que eu estava no caminho errado. Eu tinha que segmentar, eu tinha que nichar eu tinha que fazer um negócio e falar não para algumas pessoas e isso foi, cara, puta libertador porque eu cheguei pra mim e falei assim, eu comecei a falar para inclusive nas lives live com 5 mil pessoas o cara pegava e falava assim mas você falou, falou, falou e não deu a receita eu falava, meu amigo, me desculpa a gente continua sendo amigo mas sai dessa live porque essa live não é para você porque eu estou aqui para dar uma aula e você está aqui para pegar receita. Você quer cop? Receita tem no YouTube um monte. Você vai na livraria, na Amazon, tem um monte. Não sei se você podia falar Amazon. Tem um monte. monte de livro de gastronomia. Véio. vai lá e compra. Mas se você está aqui, você vai entender por que, que eu misturo essa quantidade com essa quantidade dessa forma, nessa temperatura. É uma outra proposta. E aí eu comecei a dizer não para as pessoas. Só que como eu comecei a dizer não, começaram a vir mais as pessoas certas. Então, que parece uma coisa... Por isso que tudo na vida, quando a gente vira empreendedor, vira meio disruptivo. Quanto mais eu digo não para as pessoas, mais as
0: pessoas certas vêm. Mais você qualifica. Exatamente, é o tal do público qualificado, é isso. Porque não adianta você ficar perdendo tempo com quem não quer aprender, Exatamente. com quem não quer ouvir você.
1: E, e outra coisa, tem que conectar os valores. Qual é o meu valor? O meu valor é... Bruno, eu quero que você fique milionário com pão. Não necessariamente fazendo pão, mas com a panificação. Ah, Marcelo, eu quero fazer pão porque eu quero fazer pão para o meu neto. Tudo bem, você pode fazer o curso. Mas o meu objetivo com você é que você enriqueça. E, e, e eu, eu também não gosto desse. Sabe, a gente fica muito melindrado. Até tem até um livro de psicologia que fala sobre isso, né? A gente se sente desconfortável em falar de dinheiro. Sim. A gente
0: aprende lá na é escola, cada, ganhar muito dinheiro aqui, aqui né? isso, né? É que dinheiro é sujo. É sujo, né? Dinheiro né? É sujo. não põe, muito mão um de dinheiro, o dinheiro é sujo. É. E a gente fica com isso na cabeça, a gente não, não conecta isso. Todo mundo quer ele, 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 ele soluciona, ele pode, ele não compra a, 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 a nossa saúde, mas ele vai proporcionar uma saúde melhor, ele vai proporcionar uma qualidade de vida, mas é sujo porque a gente. A gente é, uma, é uma mentalidade pequena que a gente persiste em fazer. E, e, e muita
1: gente e fala motivar. isso. Quer ver uma coisa que me incomoda? As pessoas falam assim Ah, eu, eu, eu não quero ser rico, eu quero ser feliz, eu, eu quero ter.. Uma... Cara, você pode ter um muito rico eu quero ser feliz e rico. é mas você pode ter os dois. você não vai com, com dinheiro comprar sua felicidade. o steve jobs estava aí mostrou para todo mundo ainda. Que, que não é só ser rico. Mas se ele estivesse pobre ele não ele não te até lá. então por que não ter os dois? sim. por que essa hipocrisia de achar que ah, o Marcelo está faturando com a panificação... então o Marcelo, ah, Marcelo não, eu quero uma pessoa que. Cara, eu quero que você fature também. Uhum. E, e, e o dinheiro, a, a nossa economia, melhora no todo, porque quando eu enriqueço, eu gero emprego. E eu, e eu com a minha cabeça de empreendedor, eu já estimulo as pessoas que quando claro, trabalhar comigo tem que ser meio louco. Uhum. Porque ele não vai pensar, ele vai pensar fora da caixa o tempo todo. Então eu já trago esse cara. Pô, cara, por que você não faz isso? Não faz isso, não faz isso, não faz isso. E daqui a pouco tá todo mundo ganhando dinheiro. E aí você vai ajudando a sociedade. E aí quando você ajuda a sociedade,
0: o país todo. Daqui
1: a pouco você está ajudando o PIB do Brasil.
0: Pois é. Que é uma outra característica que também, lá no começo a gente falou sobre a diferença de, de ser realmente empreendedor, que é o que eu, eu tenho, eu tenho. Eu, eu vou dizer que.. É... Quando, é, hoje, hoje é difícil você falar bons amigos né a palavra amigo ela ela virou difícil de você pegar e, e qualificar a palavra amigo mas eu tenho muitos conhecidos que mantém a mesma que pelo menos que eu acredito que tem a mesma a mesma visão e quando você vê por exemplo é, é, é muito fácil de, de se identificar quando você conversa com pessoas é, quando você se identifica você, eu, 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 eu li bastante sobre sua vida para a gente poder conversar. Você tem um projeto social, a gente vai falar daqui a pouco. É, quando você está comprometido com um produto, tudo é consequência. Tudo é consequência. Então, é natural que o, o, todo todo, todo o tesão que você colocou, para que você produzisse uma focaccia maravilhosa. Com esse aroma fabuloso que está entranhado aqui na, no, no estúdio. É, que você pensou na, na, na anatomia. É, o nome, o vocabulário também é importante. É, que, você pensou, enfim, que você pensou estrategicamente em como fazer. Como ficaria mais bonito a fotografia. Então é importante o marketing, porque isso que vai ser o diferen a diferença entre você ser o padeiro e não desqualificando de forma alguma, porque precisamos ter o padeiro que supostamente é aquele cara que vai estar lá na padaria 5 horas da manhã e o padeiro que 5 horas da manhã vai estar desenvolvendo uma técnica ou técnica apaixonado dentro da cozinha, ou dentro da fábrica, ou dentro, seja lá da padaria, desenvolvendo qualquer outro tipo de coisa, fazendo, mas por, por prazer, não por obrigação, não ouvindo as histórias que a gente escuta de padeiros, né? Que a gente sabe, a gente escuta ou sabe de padeiros. Meu pai já teve uma padaria é, e me contou, já me contou algumas histórias lado da roça é, de, de, de de padeiros é, e também por favor não estou não tô desqualificando senão, tu, todo, tudo agora também é motivo de processo né aí daqui a pouco vem a notificação eu, 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 de, é, pois é, é mas é, o, o, quando você você pensa no, no na, você pensa no todo tudo é consequência aí você falou aí sobre a questão então. de você optou eu, eu até falei, quando você falou do Érico, eu falei que é o melhor, eu vou, eu vou, eu vou mudar. Eu acho o Érico fabuloso, sigo ele desde, desde quando ele trouxe a fórmula para o Brasil, já comprei algumas vezes, é, gosto muito, eu acho que ele, vou tentar mudar a palavra melhor para ele, ele, é o pioneiro. Né? Então, assim, tudo que, foi, tudo que veio depois é, é um aperfeiçoamento do Érico. Então, ele... É o pai de todos, eu, pelo menos é como eu considero. E uma das coisas que, por ter assistido a fórmula várias vezes, é, por ter estado com, com, nos eventos dele por várias vezes, uma das coisas, e eu estou com um livro aqui, que eu acho que, bom, você falou sobre a questão de, de romantismo, e dentro do texto que eu recebi sobre você, é, o seu romantismo deu... deu fez nascer a receita perfeita, e aí eu já vou deixar você falar, mas eu acho que isso daqui contribui, porque as pessoas elas estão muito acostumadas, e esse, esse livro eu guardo quando, quando surgiu o Gostoso Demais em 2016, Gostoso Demais é um site de receitas, eu não vou entrar em detalhes aqui, se você conhece, o que você não conhece é gostosodemais.com, e lá tem, tem esse site. É, quando eu peguei e fiz a minha imersão para conhecer o mercado, eu, eu tive a oportunidade de viajar para fora, conheci os estúdios do Taste de My, do Taste Made, do, do Taste e vários outros estúdios para conhecer como era um estúdio de gravação de, de, de televisivo é, para receitinhas, para cursos online, para televisão e eu bom, aí a gente tinha trilha, a gente tinha sliders, tinha câmera aérea, a gente montou um, fez um negócio para é, para televisivo. Uhum. É, em 2016 a gente tem conteúdos que até hoje tem qualidade superior. E lá a gente tinha curso de de, de gastronomia, de diversas, fiz boas amizades no Senac. É, de repente, se eu tivesse esticado um pouquinho a corda, a gente, de repente, tinha se conhecido na época, mas, enfim, é, o, o, não, não, não houve naquela época, mas se a Dona Luísa permitir, de, de repente, a gente vai se encontrar várias uhum. outras vezes e a gente vai, vai, vai se conectar Conversas
1: com alguma... são sempre muito bem... Vai legal. se conectar
0: com, com, é, com alguns projetos para frente... Mas o que eu sempre vi é que as pessoas precisam de receita pronta. Elas não querem aprender. Elas precisam dar receita. Como eu faço para fazer uma focaccia assim? Então, eu não quero aprender de fermentação. Eu não quero... Eu não, eu, se eu puder te perguntar, inclusive, quantos eu preciso usar, eu vou te perguntar. De que forma distribuir, eu vou te perguntar qual é o sal que você comprou, e isso a gente via muito lá, porque as pessoas elas viam a receitinha, e aí a gente, a gente fez uma parceria com uma, você grava lá de vez em quando, a gente fez uma parceria com aquela empresa que vende aquela, aquela panela vermelha,
2: uhum.
0: e com, com, a, com, a, com, a, com, a, com o cooktop de indução, porque as pessoas achavam que só teriam o resultado do macarrão com salsicha, a gente tinha na receitinha, se fizessem a receita naquela daquele jeito. É Qual é o creme de leite que você está usando, irmão? É o que você quiser. É, é assim que funciona. E aí eu comprei um livro que, vou, vou falar que mudou a minha história, mas Bruno, mudou, é um livro de hambúrguer que pô, mudou a tua história. Ele, ele traduziu muitas coisas que, que eu queria traduzir é, e vários projetos eu eu, eu eu montei a partir desse livro porque aqui ele ele não me dá ele até me dá a receita individual o livro ele fala bom são mais de 6 mil combinações de hambúrguer é um livro de fora vou botar aqui porque eu não tenho nem problema de fazer propaganda desse livro e o que, me, o que me chama a atenção é que eu até tenho, eu até tenho a, a receita para fazer essa maionese de mostarda. Uhum. Mas, muito mais legal do que isso, é a questão de... São várias possibilidades que você vai adaptar do jeito que você quer. E aí eu vou trazer de novo para o pão de queijo. Vou trazer de novo para a focaccia. Vou trazer de novo para a questão da burrata, que você não faz, mas que a gente tocou no assunto. Existe o queijo de R$10,00. Existe o queijo de 20 reais, existe o queijo de 10 reais, existe o queijo de mil reais e de muito mais. Né? É, assim como vinho, assim como todas as coisas na vida. O que vai, o que vai diferenciar é o sabor. Tem gente disposta a pagar, só, tem, tem, tem gente que se satisfaz com queijo de 10 reais. Eu, eu me satisfaço. Mas tem gente que é, é bom você comer um queijo mais sofisticado, em, em horas diferenciadas. É bom harmonizar. Dentro dos seus pedidos, eu até vou pedir para você explicar a questão, apesar da gente não ter conseguido trazer para a mesa, é, a questão de falar um pouquinho só sobre a harmonização dos pães que você, que você é, trabalha, enfim. Mas isso daqui, de alguma forma, eu acho que traduz muito o que a gente está falando, porque existem receitas, é, é, pode ser uma questão básica, a questão da sova, de, do, de um pão de glúten. E aí, eu posso estar tá falando besteira aqui. Um pão sem glúten, um pão com glúten. Tem uma técnica para aquilo. Ah. É, tem uma, 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 uma forma de fazer, um, um processo para fazer. Mas o formato, a anatomia, você cria. Uhum. então A estética, você cria. Então, a partir da página que você é, colocar, você vai ter uma, uma, uma imagem, Imaginação. uma combinação de acordo com aquilo que você faz. Então, qual é a combinação que você vai colocar a partir das técnicas que você vai pegar e aprender? É, tanto do, do ponto de vista de empreendedor, com o Marcelo, com quem quer que seja, quanto do ponto de vista das técnicas da planificação com o Marcelo na sua vida. Então, assim, eu acho que é isso que vai fazer e é isso que você precisa aprender para que você se torne um profissional diferenciado e para que você possa colocar isso para sua vida. É, bom, eu só trouxe esse livro só para tentar ilustrar o meu, o meu, o, a minha linha de raciocínio. Mas você
1: sabe que esse teu livro tem uma mega aula de gastronomia. Talvez do principal conceito da gastronomia francesa embutido aí. Quando você monta um hambúrguer... Eu sou apaixonado por hambúrguer. Uhum. Um hambúrguer muito diferente do que muita gente pensa, um hambúrguer ele não é um prato trivial. né? O fast food faz com que seja, mas não é. Você tem, na nossa língua, a gente tem receptores de aromas e texturas diferentes. Você identifica o doce, o salgado, o azedo, o amargo e tem o conceito do mãe. O hambúrguer, ele junta isso. Não são todos, mas os hambúrgueres corretos. E geralmente o um hambúrguer que você grava na mente e que você fala, cara, isso aqui tá bom, ele tem todos os conceitos. Ele tem o pão com a maciez, ele tem o pão com um pouquinho adocicado, geralmente se usa pão de brioche para fazer uhum. hambúrguer. Você tem a carne com um apimentado e com a textura um pouquinho mais grossa. Você tem a alface e o bacon com um crunch, que a, o nosso cérebro entende que coisa crocante é gostosa. Então, não é à toa que uma grande maioria da população gosta de bacon, porque bacon ele é salgadinho, tem gordura, que o nosso, cérebro, o nosso organismo gosta de gordura, e ele é crunch, ele é crocante. E Você tem um molho que dá o soft, e que com, geralmente, se o hambúrguer é bem feito, o, o, o molho ele vai constatar, não é um contraste, ele vai harmonizar, com o que está feito de carne. Então você tem uma cebola caramelizada quando a carne é um pouquinho mais apimentada. A cebola caramelizada, apesar de não ter açúcar, tem um dulçor. Então, assim, as coisas são equilibradas. Então, tem muito conceito do pão, do molho, da alface, do bacon, da, da, da forma em que a carne foi temperada. Tudo foi feito, se usar a técnica correta. Tudo foi feito para que todos aqueles ingredientes conversem e na hora que você. Como você tem essa explosão de sabor. Porque o hambúrguer é uma explosão de sabor. Sim. Você sente tudo. Você sente o doce. sente o picante. Sente a maciez. Sente o dulçor. Então E aí vem o Mami. Que é o Mami. O é o Sazon, então, Que é justamente isso. Então, por que as pessoas gostam de hambúrguer? Porque ele traz um monte de sensações. numa mordida só.
0: E, e aí, vamos lá. A gente está falando de hambúrguer. Eu não vou deixar escapar essa, Não porque eu vou fingir que eu tô com conta aqui, que eu não tô, mas eu, eu me lembrei, isso tava antes na nossa pauta, a gente tá, esse, esse, tá para quem tá ao vivo, ok, vai ser na semana que vem, tá quem tá na, quem tá na, na no nosso, nossa gravada, a gente tá numa semana de, de semana de capacitação, que dentro da nossa área de, a gente tem uma, uma semana de capacitação, que a gente tem vários cursos, e a gente vai conversar depois sobre isso, que são cursos gratuitos. Que eu, vou, eu vou conversar sobre isso, sobre o último. Não, no último ponto, que você tem um projeto social, que é o, que é o pão de Fátima.
2: Uhum.
0: E aí lá a gente vai conversar aqui ao vivo, mas eu não vou te, não vou te colocar uma sala justa, não. Mas a gente tem aqui um, um, um que eu chamo de projeto social que a gente ativou dentro do Gostoso Demais. Que foi o seguinte. É... Eu não vou deixar de dislexia, não, porque você vai me, vai, me pegar, vai me conectar de novo. No Gostoso Demais, uhum. ele ficava exatamente em frente, numa rua que era em frente ao retiro dos artistas. Uhum. Porque a gente precisava de um estúdio que me permitisse... A, eu estou num estúdio aqui que é fechado, aqui, eu não posso, aqui não pode ter fumaça, não pode ter, não pode ter nada. É, né? Eu precisava de um estúdio aberto que tivesse... É, tivesse exa exaustão tivesse escoamento de calor enfim ele é, é um estúdio adaptado para a cozinha uhum. é, e lá foi a gente é, provisionar uma casa para que pudesse fazer isso e a gente, bom, fizemos para poder pegar fazer é uma das soluções que a gente tem eu não estou aqui vendendo um serviço
2: uhum.
0: é, mas se quiser também não tem problema com, eu não tenho esse problema da cultura de, de não vender, se quiser é só entrar em contato é... se quiser ir é precisar dentro do Gostoso Demais o meu principal problema e era um problema mesmo porque a gente fazia 10 receitas por dia e a gente queria muito ajudar o, o, o a, a retiro dos artistas a gente às vezes fazia é, muito porque tudo tinha que fazer em muita quantidade porque você faz uma pequena quantidade e não dá certo, porque você tem o ângulo, você tem o close, e aí, bom, tem que fazer muita quantidade. E o desperdício de comida era enorme. E a gente queria fazer uma parceria com o Retiro dos Artistas naquela época, e só foi aprovada uma lei muito recentemente, há um ano, dois anos atrás, se eu não me engano, é, se eu estou falando em 2017, tinha, não, tinha, tinha uma lei que proibia, por diversas questões, que se eu doasse, um prato de comida lá no Retiro dos Artistas e por algum problema que existisse alguém ali tivesse algum tipo de, é, de intolerância é, infecção algum tipo de infecção intolerância eu algum tomar. tipo é, eu, eu era responsabilizado né é incrível que porque assim se essa pessoa for pedir comida na rua ou se ela pegar comida no lixo talvez não né enfim não estou qualificando ninguém mas ela, ela pode comer qualquer coisa, mas se eu quiser fazer uma doação, eu não posso, porque precisa passar por diversas coisas, enfim. Mas, enfim, respeitava-se a lei e a partir disso foi assim, de que forma que a gente pode contribuir de alguma forma? E como a questão da educação estava na, na veia, falei, vamos fazer um projeto de cursos gratuitos e a gente fez curso de... De, de, de sushi a, a, de sushi a, a confeitaria e a gente mantém todos os anos, pelo menos duas a três vezes ao ano, a gente lança essa semana, que é a semana acadêmica e lá tem é, esse, essa questão do, do curso de, de, de hambúrguer conectei de novo com você fiz meu merchandising já vou eu fazer para com, com o chefe que ele explica ele mesmo faz o pão dele é, ele tem ele tem uma hamburgueria ele faz o pão ele mesmo ele trouxe a picanha a costela na terra picanha costela e eu não me lembro qual era a outra carne mas se for, foram três tipos de carne é, pode, é, eu não vou me, me recordar, mas eu sei que ele fez na hora, moeu a carne, explicou, aí a gente comprou um desses hambúrgueres do, 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 de... já ia falar. É, não De, um, de, de supermercados e, e de um fast food desse. E ele fez a... a, a ele, ele é especialista, ele fez um curso em algum lugar desses aí é, sobre hambúrguer. Ele, e, então ele, ele fez uma imersão específica sobre isso. É... E explicou por que, que aquele hambúrguer dessa rede de fast food fica três dias. No exemplo, ele pediu inclusive para que eu comprasse um hambúrguer desse e deixasse tipo dois dias, comprasse um no dia seguinte, no dia anterior, e, e um no dia. E aí ele pegou e mostrou, tá vendo aqui ó a diferença? Zero. É igual, exatamente igual, a questão da carne. É, e o pão, olha aqui, é da mesma forma. Ele, ele continua fofinho, crocante, da mesma forma. O pão para o hambúrguer, já que a gente falou de hambúrguer, também é uma baita de uma oportunidade. Sem dúvida. E no seu, no seu curso, a gente tem isso? Tem. Mas, na
1: verdade, tudo que eu visualizei de oportunidade de ganhar dinheiro está lá. Tudo que eu, eu vi, olha, todo mundo faz assim, mas se você fizer assim você vai ganhar dinheiro. Tudo que eu vi de possibilidades aí, eu, eu fiz um negócio doido. Eu, eu fiz, eu vou te dar um exemplo. Uh, um dos pães mais tradicionais, claro a panificação francesa tem vários pães tradicionais, a baguete, uh, um monte, mas talvez um dos mais emblemáticos, todo mundo lembra, é o croissant. Só que ninguém faz pão de fermentação natural de croissant. Até porque são coisas que na cabeça das pessoas não combinam muito. Porque a fermentação natural vem do inglês... Né? Se você fizer a tradução do inglês... Cada país chama de uma forma... Mas o inglês se chama de sourdough... Né? Que é a massa azeda... E aí você pensa num pão docinho... Delicado como um croissant... Com uma massa azeda... Aqui tem zero acidez... Mas precisa de técnica... Para saber fazer isso... Então quando eu lancei... O pessoal falou assim... Caraca, esse cara é doido... O cara pegou um pão super tradicional... Só para você ter ideia, na Le Cor se você faz 10 vezes a mesma receita de coração é pouco. O que eles querem que você faça aquilo à perfeição. Mas em nenhum momento se faz com fermentação natural. Porque é um componente que precisa de técnica para ser manipulado. E eu botei isso dentro do curso. Por quê? Porque eu falei, cara, se, se tem um monte de supermercado vendendo croissant meia boca... Você botar no mercado um croissant de alimentação natural, o povo vai ficar louco. Então, tudo que eu vi, que não era óbvio, por isso que eu falo da questão da, de ser disruptivo. Tudo que eu vejo, que eu falo, cara, esse aqui por que, que ninguém faz? Então eu vou fazer. Pode ser que a pessoa fale, você está doido que eu vou comer isso aí. E pode ser que dê um bom. E aí eu vou te falar que, historicamente... As minhas criações... Dão... Cara, eu, outro dia, eu vou te contar uma história bem curtinha. A minha esposa, ela faz um, 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 um pão tradicional, ela, ela não é muito da cozinha, não. Mas ela aprendeu muita coisa com a avó dela, que já é falecida. E ela faz um pão que, da família dela, que eu nunca encontrei na internet, chama-se que é um, uma, um pão vindo da Itália, vindo, vindo, vindo de uma região específica da Itália que é basicamente um pão com ah, passas, nozes, mel, e eu acho que é isso. E ela enrola aquilo como se fosse um caracol. Fica bonitinho, só faz no Natal. Eu falei, cara, por que, que eu nunca vi isso? Eu nunca vi esse pão sendo ele, é interessante. Não necessariamente como ela faz, ou não porque seja melhor ou pior, mas...
0: Porque dá para fazer um monte de coisa com isso. É, só de pensar na harmonização da passas com mel. É, aí eu falei, cara, coisa que todo mundo gosta, chocolate.
1: Aí eu fiz uma massa de cacau, daí fiz uma brincadeira com pimenta, depois fiz uma brincadeira com hortelã, comprei umas gotas de, 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 de calebol, que é um bom chocolate... Uhum. Recheiei, fiz lá o mesmo negocinho e dei uma aula despretensiosa na internet, uma live de graça. Eu falei, galera, tá lá fora. ainda. Tá lá é
0: ainda.
1: ainda. Tem
0: sala, tem sal, tem sal, o, o, sal,
1: sal, o pessoal até batizou, chamou de chocopão. O pessoal batizou de chocopão. Os alunos que batizaram então, foram chocopão. Cara, tem um aluno meu que vive literalmente desse pão. Foi uma criação, uma brincadeira que você faz e às vezes está ali uma baita oportunidade de negócio e ele vende um negócio que ninguém está vendendo então as oportunidades estão aí mas você tem que estar tá com a cabeça aberta para você captar as oportunidades que estão aparecendo e assim, a, a ideia desse, de você ensinar para mim foi aquela história do não é para você eu saí da receita, que eu achava que receita não, porque eu não gosto de receita eu, eu vejo a receita, eu vejo programa de gastronomia o tempo todo mas eu precisava entender como criar. E se eu quisesse criar as coisas, eu precisava de bases que ninguém ensina. E tem uma coisa, Bruno, que me deixa... Vou falar para você de novo. Puto. Porque, beleza, você foi no YouTube e pegou uma receita. Aí, tá, aí você fez um bolo. Aí o bolo solou. Cara, é óbvio que na receita que você pegou, vai estar um bolo lindo, fofinho. E o seu solou e você pede ajuda para quem? Então, aquilo eu falei... Cara, eu não posso dar diferença para o meu aluno. Eu quero que o meu aluno entenda não solar o bolo. E aí, vem a questão daquele meu princípio... Que fala... O meu chefe virou para mim e falou assim... Você é embalagem. Você não é conteúdo. Cara, é o contrário. Eu sou conteúdo. Eu não sou embalagem. Então, a estética, para mim, ela vem depois. A estética é um complemento que vem com a prática... Mas o que eu quero passar de valor pro meu aluno mesmo é empende esse trem e aí você nunca mais vai solar um bolo. Eu não sou professor de bolo, não. Uhum. Tem até bolo lá no curso, mas não, não é minha praia. Mas eu ensino pro aluno, cara, bolo sola porque isso, isso, isso. Se você aprender esse conceito comigo, você não vai mais errar bolo. Você já, já sabe como é que você vai fazer seu bolo. Então isso é uma coisa que, que eu acho que me incomoda, porque as pessoas não ensinavam e se... Isso né? se der errado, eu
0: acabei de falar que eu, eu tenho um estúdio né, é justamente dessa produção do perfeito. Uhum. Né? É aquilo que não mostra o erro de gravação. A gente, você vai fazer uma, 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 uma focate, uhum. é, não pode ter erro, porque a gravação precisa ser perfeita. E aí você vai errar uma, duas, três vai solar, vai fazer um pão, vai fazer um bolo, vai solar, vai, enfim, erra, a gente errava muito, e a gente tinha, a nossa preocupação era com o que estava desperdiçando, é, pelo dinheiro que estava saindo a mais, e também pelo que ia jogar de comida fora, literalmente. É, então assim, essa questão, as pessoas precisam do pronto, do óbvio, do certo, e não, não vêem, eu acho que isso também é fabuloso, é, de, de, no curso, mostrar os erros, porque também isso é o que a gente, acho que está dentro do contexto da nossa conversa aqui, a, a dor do processo, as pessoas, elas de novo, elas querem comprar o curso, porque elas querem é, sair da faculdade, que para mim não serve de nada, é, não que não seja importante, mas eu acho que fac as faculdades precisam se ajustar e muito, é, a gente, eu atendo faculdades aqui, a gente tem esses debates é, sempre da mesma forma como você tinha, como falou aí lá atrás, eu sou muito transparente com, com os meus clientes, assim, sou quase que estúpido às vezes, porque eu não concordo, eu vou falar mesmo é, e eu vou... Eu, 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 eu não eu, eu inclusive deixo de prestar alguns serviço porque se eu não concordo, se eu ver que aquilo está ferindo meu a minha os as minhas ideias de verdade eu, eu, eu então, ó, segue aí vai ter alguém que vai te atender mas eu não, não vou não vou não vou encontrar você é, nem toda oportunidade boa é oportunidade boa para mim isso aí Muito então então, nesse sentido, que eu acho que assim, não é. As pessoas saem da faculdade, saem da, da, do, de um segundo grau, de um, de um, de um ensino médio, saem, saem de qualquer tipo de formação, de especialização, sai de comprar um curso, eu acho que daqui a um dia seguinte ela vai estar tá pronta. E não vai. É, tem a dor do processo. E a dor do processo é solar, é você perder horas, é você perder tempo. É você aprimorar aquilo dali o máximo possível para que fique é, esteticamente, visualmente, é, o sabor fique prime, do jeito que você quer. Porque você só vai poder cobrar o que você quer se tiver bom para você. Você tem que ser o teu primeiro... E você tem que ter despido de, 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 de toda... É, tem que tá estar Para poder pegar assim, cara, não tá. Ainda não está, é perfeição. Porque é a perfeição que eu te levar a ter os clientes que você quer.
1: E, e, e você falou numa coisa que, para mim, é um dos males da sociedade atual. Que é um, o imediatismo. Que é o pronto. E, e eu falo muito isso. O, o pão, o legal de você aprender pão, é porque o pão te coloca no teu devido lugar. Porque o pão que faz mal... É o pão que foi acelerado. Por que, que ele foi acelerado? Porque a gente vive numa sociedade acelerada. Por que, que as redes de fast food faturam o que elas faturam? Porque a gente quer comer andando na rua. A gente quer comer mexendo no celular. Então, um hambúrguer é um negócio que é fácil de você comer. Você está mexendo no celular ali e está segurando um hambúrguer. Agora vai fazer isso comendo num restaurante japonês. Você vai precisar de um pouquinho mais de habilidade. Então... A panificação tem essa coisa de mágica, porque principalmente a panificação de fermentação natural é a fermentação natural, então é o tempo do microorganismo da levedura trabalhar. E aí você consegue interferir, consegue, mas você não vai conseguir fazer com que ele seja rápido. E é justamente o rápido que faz mal. E aí vem, vem para mim na minha cabeça vem sempre a questão do cara por que, que a gente quer acelerar tantas coisas? O, o pão que a gente... Eu não falo mal de padaria, porque... Sei lá, metade dos meus alunos são padeiros, uhum. Mas o pão de padaria, ele é acelerado. Por quê? Porque o, o dono da padaria tem que... O pão francês custa menos de um real. Sim. Ele tem que vender o, o lucro dele só tá no volume. Então, ele tem que vender pão pra caramba. Como é que ele faz isso? Uhum. muita fornada muito acelerado. Uhum. Aí o pão não fermenta direito, termina de na barriga. Então, o, o pão... Quando você faz em casa a posterção natural, a natureza fala assim, segura a onda aí. Segura a onda aí, que respeita o meu tempo. O pão vai ficar legal quando eu fizer o trabalho que eu tenho que fazer aqui. E aí a gente está sempre brigando com isso, brigando para fazer as coisas rápido. E a natureza está o Por que, que tem. O americano tem esse conceito bem desenvolvido. O europeu também agora. Uhum. Mas o americano fala muito do conceito do slow food. E por que, que o slow food pegou? Porque a comida é muito mais gostosa. Não é porque ela seja mais saudável, é porque ela é mais gostosa. E por quê? Porque a gente aprendeu a querer tudo pronto. Só que quando a gente quer tudo pronto, volta para a história do Google lá, né? A gente não quer nem ter o trabalho de entender. Hoje em dia, com quem você conversa, que vai conversar com você numa boa sobre história? Cara... A gente tem que entender a história. Senão você não entende por que, que o Brasil está da forma que está. O Brasil, o Brasil não está... Ah, o Brasil é subdesenvolvido. O Brasil é, foi, foi, foi uma, uma colonização de exploração. Os outros países... Cara, não tem isso. Tudo tem uma história, tem uma essência, tem uma cultura por trás. E quando você entende, fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo hoje. Só que é um conhecimento que hoje as pessoas parecem que é abriram mão. Simplesmente as pessoas abdicaram do conhecimento por uma razão do imediatismo, de ter tudo pronto. Só que quando você diz tudo pronto, você não entende nada. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu já vi que você gosta de cozinhar. Quando você fez arroz a primeira vez, você acertou, você lembra? Você não deve lembrar. Mas não deve ter ficado bom. É. Ficou horrível. Eu tenho certeza que se eu fosse fazer arroz hoje pela primeira vez, ia ficar ou ia ficar papo ou ia queimar. Ficou é. horrível e papo. Até apaga. hoje eu erro. Até hoje eu me minha mãe,
0: minha mãe me ensinou a fazer arroz da seguinte forma, me lembro até hoje. Eu fazia arroz e eu eu, eu gostava muito, eu já achei eu, eu, eu pegava, eu chegava da escola.. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu chegava da escola e aí eu me preparava. Meu pai, meu, pai, meu pai tem uma sorveteria até hoje. E quando meu pai não, não estava na sorveteria na parte da tarde, e que eu, eu saía da escola direto para ir para a sorveteria, eu ia para casa. Ia para ia casa e ia para o futebol, porque eu também jogava bola. E aí foi uma, foi uma, uma fase que eu, eu antes, antes de para para. Para tecnologia ou para algumas coisas, eu joguei bola e, e precisei parar por, por um acidente que eu sofri. Mas eu ficava na, na cozinha, e aí eu ia fazer, por exemplo, o arroz. Eu, mãe, deixa que eu vou fazer o arroz. E aí eu ficava na cozinha, eu fingia que tinha uma câmera. É, na minha, na cozinha, a cozinha da minha mãe tem uma, uma.. É como se fosse uma cozinha americana, tem um. Né, tem uma.. É, é, se fosse uma cozinha americana. E aí eu fingia que aquilo não era a câmera, não tinha câmera, porque eu tô falando de 20, um pouco mais de 20 anos atrás, bem mais anos atrás, tinham. Um, eu fingia que aquilo era uma câmera e agora eu vou te ensinar aqui a fazer um arroz. E aí eu ficava naquilo e a minha mãe ficava na, na janelinha é, Ela ficava na janela lá olhando e. E aí, quando eu não fazia o arroz, eu ia fazer o. Eu ia fazer o. Vitamina de tarde. Eu gostava de fazer a vitamina de tarde e fazia o mesmo processo. Eu vou te ensinar aqui a fazer vitamina de, de banana ou vitamina de abacate. Mas aí eu fazia arroz, fazia o arroz ficava uma merda. Mas a minha mãe vinha e deixa eu te ensinar a fazer arroz. E aí ela vinha e me ensinava, mas eu não aprendi. Até o dia que ela falou assim. Vamos aprender a fazer arroz e ela gosta, minha mãe. A comida lá em casa é muito carregada de, de, de tempero, de alho. Então é e todo, toda a minha comida é, é muito alho, é muito azeite. Eu sou, eu gosto muito de, de, de alho e azeite. É algo que não pode faltar. Esquenta, você vai refogar bem o alho, o alho depois você vai colocar, vai, vai esquentar a água. E você vai fritar o arroz e depois você vai colocar o arroz, a água quente dentro do, do arroz para que você termine de, de aquecer. Bom, tem, tem jeitos e jeitos, pode não ser o arroz perfeito, eu, eu, eu os, os, a, a, os três filhos, porque a pequenininha também já gosta do arroz e, e não recomendado pela, pela pediatra dela, mas já come arroz, <risos> é... Os meus filhos cresceram comendo meu arroz e, e pelo menos se, se não gostam, fingem. Fiz que gosta. É, fingem que gostam. É, mas com, com uma. Você tem que aprender, então, é um processo. Mas, mas aí você me responde, por que,
1: que a, a gente, a nossa cultura, aceita errar o arroz e não aceita errar o bolo? É. Não aceita errar o pão? Porque a gente é imediatista. E a gente vive com uma pressa que não se justifica. A gente está numa sociedade que cada vez a gente tem uma expectativa de vida maior. Então, por que, que a gente vive dessa forma acelerada? Isso é uma doença. A gente, a gente escuta falar de burnout o tempo todo. Cara, por quê? Né? A gente tem que desacelerar, a gente tem que ser, fazer coisas boas, coisas que façam feliz. Assim. A, a vida, por um lado, ela é muito curta. Mas ela não é curta no sentido dela ser acelerada. É que quando a gente está numa plenitude, que a gente está vivendo bem, que a gente está feliz, a gente sempre sabe, cara, o que é bom passa rápido, o que é bom dura pouco. Então, a gente tem que arrumar uma forma de propiciar mais momentos felizes. Da mesma forma, você falou do cérebro filtrar as coisas, né? Eu faço isso no meu dia a dia. Por exemplo, eu... eu a, a, a minha esposa trabalha numa, numa grande rede de televisão. Todo mundo deve ter deduzido qual é. Eu parei de ver televisão. Chegou um dia, sem brincadeira, quando começou a pandemia, a gente se isolou. A gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas o mundo todo não sabia. A gente se isolou, foi para uma casa a, que a gente tem na região dos lagos e ficou lá trancado. E aí começou a entender o que estava acontecendo até que chegou um momento que já a gente já podia voltar para o Rio, a gente rolou algumas coisas. Mas a gente voltou para o Rio, quando a gente saiu do Rio, a gente bloqueou a TV por assinatura. E a gente foi para uma casa que não tinha TV por assinatura. E eu falei, beleza, vamos, a gente vai mais à praia, a gente vai passear mais, é um lugar muito mais ermo, permitia você sair um pouquinho, pegar mais sol, e a gente vai abrir mão da televisão. Quando a gente voltou, Bruno, a gente, eu lembro claramente isso. Eu botei todo mundo na mesa, serviu o jantar, que eles vão ligada. Entrou um jornal, aquele jornal começa de noite. Bolsonaro apertou a mão do não sei o que sem máscara. O Bolsonaro não sei o que. O número de mortes aumentou e não sei o que. A inflação dispara. O PIB é o pior da história. O número de desempregados bate recorde. Eu olhei para a da minha esposa e falei, tá, vamos desligar a televisão. Não chega, né? bateu assim bateu uma bad na hora do jantar, e a consequência disso foi que a gente cancelou a TV por assinatura, e hoje eu sou extremamente rigoroso com o que entra, uhum. de informação, eu filtro, eu uso aquele Google Alerts, eu crio alertas de coisas que eu quero saber, e eu só leio o que me interessa, eu não permito quem não tem aquele grupo do WhatsApp da família que manda, os um negócios que você não quer ver acaba invadindo mesmo assim seus filtros. Mas, na medida do que está ao meu controle, que está no meu controle, eu filtro essas coisas. Eu não deixo mais isso entrar na minha vida. Ah, Marcelo, você, o, o Reiter vai falar aí, Marcelo ficou um alienado, não vê mais jornal. Pelo contrário, eu, só, eu sei o que está acontecendo. Mas, eu Mas você cuida da não. forma como Nossa. você
0: quer escolher, quer escutar. Você, você falou, bom, você, quando você estava no caminho, você falou sobre a questão é, de estar ouvindo uma, uma emissora. E vamos lá. É, até pelos haters que podem estar ouvindo em exposições, cara, isso aqui não é opinião política, a gente está falando de pão, de empreendedorismo, pelo amor de Deus. Tem que ter um mínimo de liberdade de expressão, né? Mínima. É, você escolhe o que vai entrar na sua vida, né? Por exemplo, quando você, o, o grande problema que eu vejo quando você pega e, e escolhe, às vezes não tem não tem jeito. Eu preciso por força do, do da, eu preciso pagar as contas, então eu tenho que me sujeitar, eu tenho que estar. Mas você pode programar. E sábado eu estava conversando com, com um bom amigo que eu considero como um bom amigo. Sábado na hora do almoço. E a gente tava falando, esse bom amigo, meu, a gente tava falando de trabalho, ele, ele vamos falar sobre outra coisa. E eu fiquei surpreendido com, a, com, a, com ele falando assim, vamos falar sobre vida. E eu falei, caramba, falar sobre vida é, pô, mas se eu quisesse melhorar aqui e tal. Eu comecei a ouvir aquilo, e aí eu acho que ele, de repente, ele falou assim, pô, mas parou para poder pegar e.. Vamos pegar e falar sobre outra coisa. Não, foi, vamos falar sobre vida. Gostei, vamos continuar. Aí ele pegando falando assim, 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 assim. E aí eu peguei e, e, e minha conclusão disso é o seguinte. Você pode até aceitar, valor, e, e você precisa valorizar o teu momento atual. O teu momento atual é você estar dirigindo, você está fazendo isso ou aquilo. É, 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 absorva o momento do processo que você está vivendo, é esse. Então, é, faça a imersão mas filtra o que você está ouvindo, porque imagina que da mesma forma a televisão, se você não filtrar, por exemplo, você entrar na contagem de média móvel, que agora é de média móvel, mas como, como o número de mortes diminuiu, eles precisam de valorizar, supervalorizar o número de média móveis. aí Bruno, você não vai olhar, olha, eu, eu tenho, eu tive Covid, não sei se você teve, eu tive logo no começo, é, e, e eu, tenho, eu sofro de ansiedade, tomo os meus remédios para controlar, é, tenho os meus problemas é, pessoais, em infinitude nisso, sofri ao extremo, por antecipação, o que, que poderia ser a Covid, não minimizando. Uhum. Perdi três pessoas é, da família, queridas demais, é, por conta do Covid, sei exatamente o que é, que é o Covid, sofri na pele o que é, que é o Covid na minha vida. Uhum. É, tenho todos os problemas, é, tem todas as críticas prós e contras. Não, a gente está falando de pão de empreendedorismo. Agora, o que eu não consigo admitir é que eu, assim como todo mundo, se isolou, você se isolou. Aí a gente pode escolher o que, é que eu vou ouvir e macular minha mente para que eu possa contaminar minha mente, seja para o lado A, para o lado B, para o lado C, eu quero continuar fazendo, fazer, porque isso vai 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 contaminar meu pão, vai contaminar o, a, a, a energia que eu vou colo, colocar no meu pão. E aí você não entende de repente porque que o seu pão começou a ficar diferente. E eu estou fazendo pode pode suar com uma analogia ou muito abstrato, está falando não não é não é você não entende por que o seu trabalho está tá começando a ficar diferente. É porque você começou a ser tão contaminado com as coisas que já, já é tão natural. Tá todo, ó, o desemprego está aí, as pessoas da família estão desempregadas, é, não conseguem ver. As nossas oportunidades diminuíram, muitas oportunidades floresceram, mas no geral, até, mesmo que você... Bom, Muita gente cresceu e muito na, na pandemia. E a gente está falando aqui até sobre isso. Mas quando você olha o próximo e vê que o próximo mal e não tem perspectiva isso também, isso também entristece é, e muito e quando você não consegue ver perspectiva nas pessoas, isso entristece muito e a gente está falando justamente que do, do teu carinho, do teu cuidado de se eu vou fazer e as falam, mas você está ganhando dinheiro dele, cara você só está ganhando o seu dinheiro com curso porque você se capacitou para aquilo e a, a sua vida é escrava para poder produzir conteúdo gratuito é, todas as coisas boas que você ouve, mas a despeito de todo o conteúdo bom que você coloca, vem aquele babaca para colocar que você tá ganhando dinheiro às custas dos outros, e, e todas as outras mensagens idiotas que vêm aqui, deixa isso de lado a gente poder pegar e seguir. Então assim, todo mundo passou pelo mesmo processo. Agora, o que você vai deixar contaminar e aí quando você ouve é, rádio ou uma estação ou outra, que você vai deixar contaminar com opiniões que não, não sejam carregadas, pelo menos no final de... Passa a informação, mas passa uma opinião é, saudável,
2: claro.
0: que não é fora de política. Fora de política, ou seja uma opinião que cara tenha base fundamental, que tenha... É, é, que instrua, que não é claro. lua somente. E, e a gente tem a a,
1: a gente, o, o ser humano, ele, ele tem ele é muito mais normal você usar você vê o copo vazio do que o copo é, meio cheio. É. Por exemplo, a, cara, pandemia foi, foi horrível, está sendo horrível, você, se sabe, se vir uma endemia. Mas Eu acho que a pandemia está começando agora, de verdade, é a minha opinião. Mas as pessoas, a gente mudou hábitos. A gente começou a valorizar mais o convívio, Sim. a gente se sentiu falta da família, a gente começou a valorizar mais a nossa vida. A gente instituiu hábitos de asepsia que são saudáveis. Ah, Marcelo, morreu um monte de gente. Eu não estou falando que tudo é bom, mas tudo tem algum aprendizado e você pode tirar uma coisa. Quer ver uma coisa Bruno que eu acho muito legal? Eu posso cometendo uma gafe horrível aqui, mas eu acho que isso começou em Cambridge. Cambridge criou um estudo falado da teoria das ondas de teoria das ondas de influência. E é assim. Imagina um, um alvo, um target, uhum. com três, três linhas: né? uma externa, ou aquele símbolo do, do câncer de mama, que parece mais. Então você tem uma linha externa, tem uma linha intermediária e tem um, uma bolinha no meio. A bolinha no meio é o seu círculo de ação. O que é o um círculo de ação? É, são coisas que só dependem de mim. Dependem de mim imediatamente. Ó, se eu quiser. Finalizar esse bate-papo aqui, eu levanto e vou embora. Só Sim. depende de mim. Ah, mas aí eu vou querer... Ah, vou pegar um outro exemplo doido aqui. Eu acho que a, a limpeza do meu condomínio não está legal. meu condomínio está ficando sujo, eu vi barata no corredor. Eu posso influenciar alguém, eu posso chegar no síndico e falar cara, não está legal, resolve isso aí. Eu, eu consigo influenciar alguém para ter o resultado que eu quero. E existe o, o círculo mais externo, que é o círculo de preocupação, que é o círculo que nem eu influenciando as pessoas eu consigo resolver. E esse estudo, que se eu não me engano é de Cambridge, diz que o ser humano passa mais de 90%, de 90 do tempo nessa zona, se preocupando com coisas que... Todo mundo se preocupou com a vacina, todo mundo queria que a vacina saísse. Mas você foi capaz de impactar a data em que a vacina saiu. Então, cabe a você cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, cuidar de que as pessoas estejam seguindo os protocolos de segurança. Isso é a sua zona de ação. Mas adianta ficar sofrendo? E muito, muito, A galera, quanta gente não entrou em depressão porque ficou nessa zona de preocupação. Pode ser que isso seja o fim do mundo, pode ser que a vacina nunca apareça, pode ser que se eu tomar a vacina eu vire jacaré. Tem de tudo. E aí, está na tua zona de preocupação. É. Você vai resolver? Não. Então, o que esse estudo mudou a minha vida foi o tempo todo eu fazer esse exercício. Isso aqui é algo que eu consigo resolver? Então, eu vou botar minha energia. Se eu quero resolver, eu vou botar minha energia. Agora, se é algo que eu não consigo resolver, eu, não, eu vou tirar isso do meu dia. Eu filtro isso. Eu não vou deixar isso ficar tomando conta da, do meu, dos meus pensamentos, da minha energia, quando eu posso canalizar para
0: coisas que realmente estão no meu alcance. E aí eu vou entrar num outro ponto que é, 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 é a gente hoje a gente é, é até melindroso demais a gente falar sobre opinião, né? Porque é eu adoro é, falar de opinião, é, eu adoro. Porque haters me, me, é, amam. Haters me amam. Mas assim eu eu, vou, eu gosto muito de transformar a opinião e eu vou usar essa forma de eu vou eu vou, eu vou pelo menos da minha parte, você pode a gente pode continuar. É, na segunda-feira, em consonância com o sábado, e eu vou acabar me entregando aqui, <risos> rapaz, eu não vou me entregar não, é, eu, eu, eu dei continuidade de uma outra forma, para, porque eu precisava terminar de responder uma pergunta que me foi feita no sábado, e eu acho que eu vou conseguir responder agora, em, em seguida. Porque você tem um projeto social, que é o Projeto Pão de Fátima, que é um projeto desenvolvido pela, ação, pela Associação Tático Maria, ação católica, sem fins lucrativos, que nasceu em abril de 2020, na da pandemia. Bom, o projeto produz e distribui pão, pães e quentinhas para diversas instituições de caridade. Eu vou deixar você falar sobre isso. É, você, você falou aí sobre a forma como você adaptou o o seu curso, a forma, vamos lá, você fez o curso do Érico, do, do você fez já diversos outros cursos, e você poderia ter pego o curso do Érico, e você poderia ter pego o curso A, B, C ou D, e, bom, eu vou escolher o do Érico, então eu vou fazer Nugget, é, vou fazer Nutella, vou fazer assim, assim, assado, e vou colocar para vender, eu vou fazer agora o curso do X, Vou fazer esse, esse, esse. Vou fazer... Bom, você poderia ter escolhido o um curso e você seguido. Assim como eu posso comprar o teu curso. E eu até vou usar parte, como você usa parte do, do Eric, você usa parte do ou enfim, de quem quer que seja. Mas você imprimiu o seu formato ali. Uhum. E aí nessa questão de imprimir o seu formato, você viu que, cara, é muito legal você fazer tela e é muito legal você fazer nuggets, mas no meu ponto de vista, concordo, é muito mais legal você pegar e entregar conteúdo e a reciprocidade é a melhor coisa que tem, até porque esse é um dos itens que o Érico bate bastante, é, nada é mais, mais contagioso que a reciprocidade. Nada é mais é, viciante, eu diria assim, do que a reciprocidade. É, quando você faz o bem, quando você entrega o seu melhor, quando você entrega, cara, eu estou aqui me dedicando, é, não importa o que está acontecendo lá fora, de repente está pegando fogo, enfim, não importa o que está acontecendo lá fora. É, eu estou entregando o meu melhor aqui. Eu quero que, esse, que, esse, que essa conversa produza vida, esperança, que ela possa é, contagiar pessoas, que seja uma. Eu, é, a gente está tá fazendo ao vivo e eu até falei aqui com, 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 contigo. É, não, eu não me preocupo muito com a questão de números. Pode ter uma pessoa... É, alcançada, se essa pessoa alcançada eu tiver produzido vida nela de alguma forma, eu, 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 eu alcancei o meu objetivo, valeu a, pena. valeu a pena, ficamos aqui duas, três, quatro horas é, conversando, é, teve uma palavra, um nugget que, que, que foi o suficiente para mudar uma chave na, naquela pessoa, ou na, de repente na pessoa que está nos assistindo, é, eu tenho certeza que é aquilo muito que você falou sobre energia. Vai mudar a vida de alguma pessoa e de alguma forma a gente, mesmo que pode ser que a gente saiba no futuro, pode ser que a gente não saiba no futuro, de repente é até melhor que a gente não saiba, <risos> é, mas aquilo vai gerar vida na nossa vida de alguma forma. E eu acho que nada melhor do que gerar vida que projeto social e, e isso ficou tão porque a gente tem uma mentalidade é, não posso nem falar os nomes que o que eu, senão de repente vai associar de alguma forma mas a gente tem uma mentalidade de, de ser pequeno de precisar ser pequeno de alguma coisa desse tipo que a gente se eu falo de, de projeto social ou se eu vou falar de um projeto de ajudar é que é o que eu, eu, eu é como se eu tivesse estar tá me promovendo é, é, em cima de alguém não é e, cara, e, e se, se quiser achar que é, é contigo. É com quem, que, quem esteja querendo achar. Mas quando você começa a fazer pelo próximo, principalmente quando você começa a entregar pelo próximo o seu melhor, a sua aula, você está entregando a sua melhor aula e não está preocupado se a pessoa vai comprar ou não. Você já está fazendo um projeto social ali há muito mais tempo do que em 2020. Só que aí eu vou. E aí. Eu, Aí, agora pode vir a chuva da, da, da total. Deus te abençoou tanto, porque eu usei a palavra Deus, uhum. mas Deus te abençoou tanto que você fala assim, cara, e eu também não estou puxando sardinha, nem puxando teu saco, não porque a gente acabou de se conhecer hoje. Hum. É, você fala assim, cara, tem como eu pegar e fazer mais. Eu tenho uma fábrica e eu posso pegar parte da minha, da minha, da minha produção aqui e entregar isso em... De forma tangível, porque supostamente a educação não é tangível, né? Uhum. Você está entregando, você é vagabundo, como você falou, desculpe o tempo, mas você mesmo falou isso aí. Você é vagabundo, você está usando seu tempo lá para brincar na internet, né? Você está gravando vídeo à toa, você quer ficar famoso e aparecer para o mundo. É, a educação é nada, é nada. Uhum. É, da vida das pessoas, você não transformou desses 5 mil, com certeza não tem ninguém aqui que hoje, de repente é muito maior inclusive que, que você, é, você não tem dezenas e centenas de de repente de, de exemplos desse tipo, mas você além de estar tá perdendo seu tempo fazendo vídeo, você começa a fazer entregar coisas que aos nossos olhos é tangível, e aí eu vou passar a bola para você, no sentido de responder uma pergunta, que a pessoa me perguntou assim, Bruno, ela me fez exatamente essa pergunta, porque eu fiz um negócio, e ela falou assim, Bruno, você não gosta de, de, de receber obrigado não? Eu falei assim, a melhor forma de você receber obrigado? E eu não consegui responder, e você me deu a resposta agora, hum. e você não sabe se você me deu a resposta, e eu tenho certeza que isso vai chegar nessa pessoa. A melhor forma de você responder obrigado, é você contaminar que essa pessoa reparta o pão com o outro. Essa é a essência da vida, no meu ponto de vista. Eu concordo, gênero número. E aí você vai falar assim, mas eu não tenho pão para repartir, mas você tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento, mas você tem força. E as atitudes, elas são suficientes para que no dia a dia você possa começar a contaminar os outros. E não importa o cargo que você exerça. Às vezes você está fazendo, limpando o carro, como você falou. Você começou a fazer o bem lá para a pessoa da, da portaria e o cara começou a lavar teu carro. Algumas pessoas dizem assim, porra, tá, tá fazendo, Deus tá porra. babando ovo pra poder, é, pra poder pegar e, 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 e ter uma lavada de carro gratuita. E outro tá pegando e tá, tá lavando o carro pra poder receber pão. Que seja, ele às vezes tá comendo porque tá lavando o carro e, e você tá, tá lavando o carro porque tá, 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 tá dando pão. Que seja, mas assim, tem algo maior ali por de trás eu, eu falei a minha mensagem, o que, que você acha disso? Eu, Troca. Eu, eu, eu
1: concordo em quase tudo que você falou. Só tem uma coisa, só, só para a gente alinhar, alinhar, alinhar as percepções, Bruno. É, eu não falo de política e eu não falo de religião. Eu tenho a minha opinião, Perfeito. mas eu acho que isso é super pessoal. Eu, eu sou católico, eu acredito em Deus, mas eu não discuto... Religião de forma nenhuma. E eu não faço um projeto da igreja católica porque eu sou católico. Porque eu acho isso pobre. Sim. assim Pobre no sentido de... Pobre. Né? Pobre em todos os sentidos. Quem está querendo fazer uma doação, ela não olha para onde está indo a doação. E não importa se a doação vai para a igreja evangélica, para a igreja católica, para algum culto. Não é isso. Eu estou fazendo bem a uma pessoa, tem até um filme, que quando você estava falando, eu fiquei tentando lembrar o nome e não consegui lembrar, depois eu vou lembrar o nome, é, é, é a história de um casal que, que a, a menina descobre um cara rico, a menina descobre, a esposa dele descobre que ele está com um caso extraconjugal e ela perdoa o cara... E ela começa a levar o cara, depois a menina está tá com, com câncer, né? a história é bem pesada, mas ela leva o cara, leva o marido para fazer o trabalho social. E, e eu não vou falar do filme nem dar spoiler do filme, mas tem uma cena, o cara começa a se, se, se identificar com o projeto, e ele fala assim, o, o, um, a menina, eu consigo contar uma parte, a menina, a esposa dele, ela tem sonhos sempre com o mesmo mendigo, com, com o mesmo cara que tá naquela situação delicada e lá na, no, no projeto social, ela enxerga o cara lá dentro e o cara é um cara super violento que não aceita a doação, que acha que tá todo mundo e, e, e ele é negro e o cara é branco e ele acha que o cara só tá ajudando ele porque ele é negro tem uma questão racista no meio e aí eles vão se identificando, eles começam a trocar e aí tem uma cena do filme, que o cara fala assim é você sabe o que você está fazendo? Você está me entregando um prato de comida. O cara começa a fazer comida. Ele fala assim, você sabe o que você está fazendo quando você entrega essa comida para mim? Aí eu fala, sei. Eu estou te dando comida. Você está passando fome, você não tem o que comer. Eu estou te dando comida. Ele fala, não. Quando você vem conversar comigo, você está fazendo o que ninguém faz. Que é olhar para mim e dizer, eu te vejo. Porque a gente, às vezes a gente faz isso no automático. Às vezes você está andando na rua, a pessoa pergunta para você assim, me dá um real, compra um negócio, você nem olha. Você fala assim, não tenho, não posso, estou com pressa. Você nem olha para a pessoa. Isso está na nossa sociedade, entranhado. Então ele fala isso. Ele fala, quando você faz uma doação, na verdade a maior doação é você. Não é o que você está entregando, não é porque você doa brinquedo no Natal, ou porque você doa comida no Natal, que você está fazendo bem, às vezes o bem maior é você olhar para aquela pessoa, tocar, conversar, e eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu nunca acontece para ninguém, Bruno, quando me chamaram para fazer o um projeto social, eu falei, cara, legal, essas coisas meio que que encaixaram na minha cabeça, Pô, eu gosto de dar aula, a minha proposta sempre foi mudar a vida das pessoas através da gastronomia, mudar, sem, sem ah, meias palavras, é que as pessoas ganhem dinheiro, e aí vai vir uma população carente, eu vou ensinar uma profissão, cara, eu vou sair de lá feliz da vida, eu vou ter me encontrado, as, as peças todas do quebra-cabeça vão ter se unido. Mas aí, aconteceu um negócio, quando eu cheguei lá, a... Era, eram jovens de um projeto chamado Maranatá, que é um projeto que recupera ex-dependentes químicos. Eu falei, legal. Estou achando tudo muito legal. Estava mega excitado. Mim. Quando eu cheguei lá, o um negócio pequenininho me fez um cara, cara, um piso em cima de mim. Assim. A menina que estava coordenando tudo, ela falou assim, Marcelo, é, o pessoal não te conhece. Porque eles não têm acesso ao celular. Aí eu falei, como você não tem acesso ao celular? Uma, quando eu entrei aqui, a, a pessoa já perguntou se eu tinha Instagram, não sei o quê. Falei, não, Marcelo, durante o tratamento, eles não têm acesso ao celular. Aí eu falei, eu falei, puta que pariu, não são ex-dependentes. São dependentes. Eles estão no meio de um tratamento. E aí eu falei, eu vou falar uma coisa para você. Eu, 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 as únicas drogas que eu usei na minha vida são as drogas que vendem em farmácia. Eu nunca usei droga. E eu falei, cara, eu não sei falar com essas pessoas. Eu não sei. O que... Aí me bateu uma angústia. Que eu fui para um campo, comecei a rezar, eu tava nervoso, eu postei. As pessoas que viram o post falaram assim, Marcelo, você tá muito abatido. E eu não tinha começado a aula. Quando eu entrei, Bruno, o negócio mudou. Que assim Hoje eu vejo os vídeos, eu vejo as fotos eu não me reconheço. Porque eu virei um deles. Eu deixei de ser o professor. Eu, eu pegava a mão, a mão do cara, eu pegava a massa do cara e fazia e vamos. E, cara, eu vou falar um negócio, que eu fico arrepiado. Cara, tinha pai e filha. Menininha. E a menina, eu vou te falar, ela fez um pão foda. Ficou incrível, mas melhor que pão que muito mais. Menininha mesmo. E ela estava num programa de recuperação junto com o pai. Cara, quando eu saí dali, eu, eu, eu parei e falei assim... Cara, Deus, se eu conseguir salvar um, eu, eu, eu resolvi minha vida aqui. Então, eu acho que é isso. Às vezes, a, gente, a vida não prepara a gente. Mas as coisas acontecem por algum motivo. E, cara, aconteceu é você, bicho, vai vai porque tem alguma coisa aí, tudo acontece por alguma razão, e aí vai e cara, cara, os pães são lindos o projeto deu certo, eles me chamaram de novo, cara, e vai decolar esse negócio vai decolar, vai decolar o projeto foi lindo, eu sou muito grato pelo que eles, pela proposta pelo pedido, como eles me acolheram e assim, cara se eu, se eu te mostro os pães aqui, sem brincadeira são pães de padeiro e eles fizeram com a farinha mais simples, com o um processo mais simples, mas, cara, eles botaram um tesão, um amor naquele negócio que não tinha como dar errado. Tinha uma energia diferente, entendeu?
0: É, é, talvez, talvez a energia de, tipo, cara, essa é a única oportunidade essa é a única oportunidade que eu tenho para mudar a vida. Ou essa é a, última, essa é a última oportunidade que eu tenho de... De, de ter algo para que possa renovar a minha vida. Então, aí, de novo, conectando a, a coisas que a gente falou aqui ao longo dessa, dessa conversa, eu, a gente pode ir pro, caminhar para o final ou a gente pode continuar, mas não importa, assim, a, a questão de você, você pode ver as circunstâncias que estão na sua, na sua frente, é, eu vou fazer um curso, eu vou começar a acompanhar, né, no, no, eu recomendo que acompanhe. É, vou começar, tenho, eu, eu posso aprender a fazer focaccia, eu posso aprender a fazer um pão de hambúrguer, um pão de cachorro quente. A gente estava falando ainda agora de, de pão de, de hambúrguer, eu estava pensando aqui, assim até hoje eu, eu gosto muito de, de descobrir sabores. É, eu não, ainda não vi e posso estar tá off nesse hum. sentido mas eu ainda não vi um, um, um cachorro quente é, já vi cachorro quente de tudo quanto é tipo do prensado do assim, assado mas cachorro quente que tenha diversidade de pães você você, você, você área de repente você já você é mais normal do que você hum, já imaginou não é, e é aí de repente pode, coisa pode ter uma, uma baita de uma possibilidade porque bom tem você tem você gourmetiza tudo né então, por que você não gourmetiza o pão do cachorro quente? É claro. E, bom, o princípio é o mesmo. Vamos pegar e vamos aprender a como fazer o pão. E, de repente, a oportunidade que você precisa fazer, cara, qual é falar. Cara, qual é a minha zona de conforto? É cachorro quente. É, o que, é que vai me diferenciar aqui na minha comunidade, no meu bairro, na minha rua? É fazer um pão de cachorro quente com o que eu consigo além... Todos somos iguais.
1: é seu filho desculpa eu estou olhando para lá aqui não, claro, não. Eu quero lembrar inclusive eu recomendo todo mundo assistir esse filme esse filme, não, esse filme não é sobre religião esse filme é uma história de vida e fala sobre perdão sobre sobre todos serem iguais sim então esse filme é do Netflix e eu acho que vale muito a pena ver tem, tem Vai,
0: algumas lições em, algum lugar. em algumas lições de vida nesse filme então, aí, e essa questão... Aí, assim... Você tem um ponto cachorro quente, cara... Sim... A questão de, de deixar a mente trabalhar... E você está falando sobre a questão de você estar lá... Dentro de um projeto social... Não existe a melhor farinha... Não existe o melhor tabuleiro... Não existe o melhor ambiente... Não existe... Tecnicamente... Ou teoricamente... Os melhores profissionais... Mas existe a melhor disposição... E aí, quando você pega... A melhor disposição é, com alguém que esteja disponível, disposto a, a ensinar, a contribuir, a colo ou colocar o seu melhor ali, sai coisas boas. Então assim, cara, se pessoas desprovidas de qualquer oportunidade de futuro, desprovidas de, de qualquer pensamento de eu posso melhorar, eu posso, eu, eu, eu posso conseguem fazer na sua visão como profissional, é, perfeccionista, é, conhecedor das melhores, dos melhores aromas, dos melhores é, ingredientes, de ter a oportunidade de, ter, de conhecer lugares, é, de fazer coisas prime premium, é, você consegue visualizar que aquela, essa menina fez um pão é, melhor que um, um padeiro profissional, o é, que, que você está esperando para colocar, é, fazer o seu pão, e aí o pão pode ser abstrato aqui, é o teu pão, da tua vida, o que, que você está esperando, você está esperando o que, você ganhar um kit de alguém, de um forno, de um kit completo, cara, para você pegar e transformar a sua vida, e entender que transformar a sua vida faz parte de um processo de transformação... Que vai ter que ter dores... Que vão ter que ter dias... Que vão ter dias que vão ser felizes... Dias tristes, dias turbulentos... Dias que vão... Todo tipo de dia... Mas que você vai ter que continuar... Que você vai ter que participar de, todo, de tudo isso... Para que você chegue lá... É, mas colocar a energia da melhor forma... Se é Uber Cara... Cuida seu carro. Cuida do seu carro para ficar da melhor forma. Se, enfim, tudo, tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente está falando aqui, faça da melhor forma, porque vai contaminar, vai contagiar as outras pessoas. É claro. Enfim, é, eu, eu esgotei as minhas, as, minhas, as minhas perguntas aqui. Da minha pauta, eu tenho mais algumas, muitas outras. Eu vou, de novo, é, fazer o convite aqui. Para a dona Luzia, Luísa. Luísa, Luísa. E eu gostaria muito, como é público, que ela aceitasse e ela está intimada, né? Então, <risos> que a gente possa de repente fazer uma conversa é, e conectar é, projetos e mais do que oportunidades e acho que é, conectar oportunidades, eu acho que a gente vai conectar oportunidades. É, no sentido de, cara, quando a gente faz as coisas com propósito, é, a gente conecta oportunidades que naturalmente se conta, é, convertem em projetos de, dos, que vai naturalmente é, propiciar coisas boas para as diversas camadas. Então, eu acho que a gente já pensou numa nuvem de explosão de pensamentos básicos em alguma coisa. Eu vou te deixar em aberto um, um novo convite. E aí, que ela esteja participando, é, ou se não estiver participando aqui na mesa, que esteja presente, para que a gente possa, de repente, já, de repente até anunciar alguma, algumas novas ideias. Porque eu acho que merece um... um rendeu bastante a nossa conversa aqui. E merece um, uma conversa já mais, mais aprimorada e já mais é, direcionada para novos assuntos. E te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pela oportunidade de, de, de estar é, é, compartilhando alguns pontos é, da, da, da sua jornada, da sua vida, eu acho que de repente tem alguns pontos aqui que as pessoas pouco conhecem, é, um, um lado do Marcelo que as pessoas não estão acostumadas a ver e... e eu gostei muito, me identifiquei bastante. É, muito obrigado pela, pelo pão de queijo que eu não, não comi é. lá atrás, mas que me transportei lá atrás. Eu acho que é, é desses tipos de pão de queijo que a gente precisa nas jornadas empreendedoras, nas jornadas de, das pessoas, para que a gente possa ter um futuro melhor para o nosso país. Pra, pro, eu vou dizer, o, o nosso país, para mim, é o, são os meus filhos. Os meus filhos são o começo de um país melhor. Então, se os meus filhos absorvem esse tipo de conteúdo, eu acho que os meus acho que eu contribuo para um país melhor de alguma forma. Então, eu já me sinto é, extremamente feliz com o resultado disso. E eu tenho certeza que vai multiplicar é, e muito. Muito obrigado, Marcelo.
1: É, eu que agradeço. Você me fez lembrar, Bruno... Quando você começou teu, a tua fala de encerramento aqui, eu, eu sou muito fã do Jô Soares, sempre uhum. fui, e, e tem duas coisas que você me lembrou aqui, o Jô Soares tem uma frase que ele fala quem ajuda o brasileiro é o próprio brasileiro, e, e isso para mim fala muito daquela questão da zona de ação, influência... Você tem que, quando você ajuda o brasileiro, você está na sua zona de ação. Uhum. Você, dá, você para de reclamar da política, do governante, da, da colonização, e começa a pegar e levantar as manguinhas e fazer. E a outra coisa que me lembrou foi que no final das entrevistas... Quando as entrevistas eram boas, o pessoal fazia assim... Ah. Aí eu quase que escutei esse... ar, ah, a é conversa tá boa. Aí eu ouvi a galera... Dá assim, aquele ah, negócio de,
0: tipo, pode continuar, mas... <risos> tem que continuar de uma forma de começar a conduzir de, uma, de, um outro, de numa outra estado porque tem, tem estradas para a gente conduzir de uma forma
1: diferente. Bruno, olha, muito obrigado. Cara, foi incrível, adorei conversar. Eu, eu, cara, eu sou super sincero. Cara, eu gostei demais. Acho que fluiu super bem aqui a energia. A gente trocou muito bem a conversa, foi boa demais. O pessoal que vai ter acesso a isso aqui é, é, é um pessoal privilegiado, porque a gente deu muita dica de empreendedorismo e aí, bom, bom, o conhecimento, a gente já chegou à conclusão que o conhecimento é mais valioso. Transforma. E o que não faltou nesse bate-papo foi conhecimento. Né?
0: Perfeito. Muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu. É. Eu preciso muito, eu peguei mesmo <risos>